0: ty vole, tak musíš jako předtím něco říct, jako... Takže říkám. Jako ne, jako... <laughs> to udělal taky tak jedný, tak jen 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 jen. jako... My se to naučíme, my se na sebe zvykáme teprve z to dvacátých sedmějí,
1: rozumíte?
2: vás u 127. podcastu Fight Clubu, ve kterém si povídáme o hrách, o hráčích a o světě videoher. Dneska si budeme povídat o vzkříšení značky Homeworld, o české hře Korábě a nakonec o tom, co provádí Petr Molino, protože náš Petr Poláček ho má hrozně rád a rád se k němu vyjádří. Ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak tady ale máme hosta, Kubu Dvorského. Ahoj Kubo. Ahoj. Z Amanity my jsme Kubu zvali, myslím, několikrát a nikdy to nějak zvlášť nevyšlo. To si To si bylo v Brně možná ještě tehdy a bylo těžké tě vytáhnout do Je to do možný,
3: je to možný.
2: Jakub, určitě jeho jméno znáte, stojí za hramy jako je Samorost, vlastně spolupracoval si i na botaniku, dá se to říct.
3: Ty jako jsem tam jako producent.
2: Jako producent, machinárium samozřejmě a taky dračí historie. Což je hra, kterou moc lidí možná nepamatuje, z těch, kteří se na to dívají. Ty jsi začal dělat ještě na škole
3: tehdy? Na Gimplu, no, to bylo snad v prváku. prváku. Bylo, já nevím, patnáct. Prostě,
2: nebo... co tě k tomu dovedlo jako začít dělat hru?
3: Eh, no, mě v hry zajímaly od mala. A vlastně ještě předtím jsem dělal ještě na základce nějaké hry, ale ne počítačové, ale eh, takový, takový ty deníčky. V podstatě to byly adventury, dokonce i s, s inventorářem tam se jako člověk šel a jako, když chtěl doprava, tak měl jít na stránku 57 a když doleval, tak ty na stránku 14. No,
2: Byl ten Lone Wolf, nebo jak se to jmenovalo? Tak...
3: To nevím, já jsem dělal rovnou svoje a no. jsem cizí. <laughs> a když našel klíček, tak tam byla jaká kapsička s vystříženým klíčkem, to si vzal. Jako. A takhle se, to, takhle se to hrálo vlastně to bylo principiálně to samý. A pak jsem se dostal přes nějaký kamarády k dračí historii A ještě jsem začal dělat vlastní projekty.
2: A na dračí historii si dělal konkrétně co? To už tehdy si dělal animaci nebo to výtvarno? Jo,
3: dračí historie nebyl můj projekt, to mě mě požádali kámoši, co to dělali. Se na tom nechci podílet a dělal jsem animace.
2: A to tě tak zaujalo, protože jak jsem pochopil, jak jsi založil Amanitu hned po Gimplu nebo hned po škole?
3: Ne, tu, tu jsem založil až po vysoké škole, ty ještě, ty ještě takže to ještě o pár let víc.
2: No, ale přece jenom to bylo v době, kdy většina lidí, já nevím, třeba na škole zakládá kapely nebo jako chodí do literárních kroužků a tak podobně. A kapelu jsi...
3: bych strašně chtěl, vždycky jsem chtěl mít metalovou kapelu, ale neumím na nic hrát, takže jsem...
2: Tak mohl by si zpívat třeba?
3: No, to bych mohl, no. takže zháním... Uh, kytaristu, basáka a bubeníka minimálně.
2: Výborně, takže kdo z vás třeba umí hrát na všechny tři nástroje zároveň, tak se může přihlásit. Uh, ale zpátky k té amanitě. Uh, když si založil tu amanitu, tak jak to vlastně pro tebe bylo jako pro mladýho kluka, který se rozhodl z náhle dělat hry z ničeho, nebo ne z ničeho nic, ale vlastně neznal si moc to prostředí tehdy ještě?
3: No, neznal, no, tak byl to takový experiment se spoužákama, prostě jsme si hráli takhle a... Ale teda hráli jsme si vlastně úplně od začátku dost navážno, že jsme hned začali, já jsem začal dělat animace pro dračí historii a v zápětí jsem začal dělat na projektu Asmodeus, který jsem se svýma pár kamarádama dělal tři roky a pak to vyšlo. No, to nevyšlo snad, ne? Vyšlo, vyšlo, No, regulárně na CD, Byla to jedna z prvních dokonce nadabovaných her v České republice. Myslím, že dračí historie byla první, nejteď si nejsem penistej dokonce to získalo i docela dobrý recenze ve skóre v levelu. <laughs> Výborně. To... A a pot... Prostě brali jsme to docela vážně. No.
2: A to už vás jako teda naladilo k tomu, že chcete na tom pracovat jako ve velkém, nebo že se tím chcete nějak živit?
3: Ne, to mě odradilo, protože jsem nakoukl do toho herního světa, do toho biznesu, myslím, okolo toho a úplně mě to odradilo v podstatě. Hmm. Takže pak jsem šel studovat na Vysokou animaci a animovaný filmy tady do Prahy a Úplně jsem se na hry vykašlal na pět let a pak teprve až jako diplomku jsem se začal zabývat zase nějakým interaktivním projektem, ze kterého se nakonec vyklubal, vyklubal Samorost, což byla prostě hra. I když jsem původně to nemyslel ani jako hru, spíš jako takový interaktivní, nějaký webový stránky, nějaký projekt, ale prostě vlastně vylazla z toho hra. <laughs>
2: Hele, a Samorost slaví teď deset let, že jo? Hm. To už je pěkná doba. My jsme tady s Lukášem Grigarem jsme tady říkali předtím, než jsme zapnuli kameru, že je to jako včera, kdy jsme to hráli naposledy, nebo jako, že to je prostě jako hrozně čerstvý a pořád živý v té paměti. Mhm. Když jsi to začalo dělat, tak to vlastně v té době tolik her nevycházelo, podobné horažení, nebo prakticky vůbec žádný. Já jsem si vzpomněl, když jsem to hrál na Gobliny původní, že to bylo třeba trošičku podobné, že se někam klikalo a děli se různé věci a bylo to hezké. Co tě jako by vedlo k tomu, že si vymyslel? tenhle druh hratelnosti, když si mohli jít, já nevím, směrem adventury, směrem nějaký stříleček, takový víc jako hmm. tradičnější?
3: No, je to asi víc věcí dohromady. Mě rozhodně mě adventury vždycky bavily a dost mě ovlivnily, ale zároveň mě strašně nebavily ty dialogy, ty, 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 ty ukecaný adventury. I když jako některý byli dobrý, jo, prostě ty Votima, Šafra a podobně, ale v podstatě mě nebavilo to čtení těch dialogů, to proklikávání. Já jsem chtěl hrát si tam prostě objevovat ten svět, klikat a chodit tam. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem na té škole chtěl zkusit fakt nějaký experiment něco trošku jiného. Něco hodně takového jednoduchého, jednoduše interaktivního, žádný klasický meníčka herní a inventorář a tak. Chtěl jsem to řezat úplně na dřeň. A od té doby to vlastně zpátky trošku zase komplikujeme. Jo? Že to, tak to nějak tak vzniklo samo, nevím. Nějak jsem to nepromýšlel moc.
2: No, Minimálně jsou to hry, které není potřeba lokalizovat, tak to je jako velká výhoda. To je velká
3: výhoda, výhoda no. A to, to, že jsem nepoužíval text a nějaký, to, nějaký ty dialogy vůbec, tak to je daný tím, že neumím psát vůbec. Jo? Že prostě vlastně ze mě jako kloudná věta nevypadne, když mám sformulovat myšlenku, jak se u toho zapotím. A, uh, takže raději si vyjadřuju takhle vizuálně nějak.
2: To vlastně to výtvarno, ty si v tom pak nějak dál pokračoval, nějak, jak, jakým způsobem jsi nad tím přemýšlel nad evolucí vlastního stylu, nebo toho, co do toho chceš dát víc, a co bys naopak ubral?
3: No, když vznikal samorost první, tak jsem vlastně vůbec neřešil herní design, to jsem řešil vyloženě jako, jako atmosféry a takový, jako aby to bylo hravý, ale ten herní design jsem prostě neřešil, to pro mě neexistovalo. U dvojky Samarostu v podstatě ještě taky mocné, to bylo jaký hodně náhodný, že jsem si vymyslel scénu a pak jsem vymýšlel, co by se vlastně tam mohlo udít, co má hráč vyřešit, aby jsme mu to trošku zkomplikovali. A teprve až u Machinária jsem začal o tom přemýšlet trošku složitěji, aby to nebylo furt dokola to odklikávání těch věcí, aby tam byly nějaký ty puzzly a herní úkoly tak jsem s tím začal i trošku zabývat, jsem studovat trošku jiný hry, ale ne moc, jako nechtěl jsem do toho úplně zabředat, chtěl jsem si udržet ten odstup. A tak to v podstatě mám pořád, ale přemýšlím o tom čím dál víc. Dneska už mě víc zajímá ten herní design, než ta, třeba ta vizuální stránka. Jo? I když ta je taky hodně důležitá. A
2: pro vás unikátní, jako pro Amanitu.
3: Jasně, ale považuji to už o takový, už mám pocit, že v tom jsme to umíme. Jo? Teď, mm-hmm. teď prostě novej samorost co děláme teď, tak je zas úplně od několik levelů jinde, jako myslím si, že to bude pecka. Ale o tom jsem neměl pochybnost, jako vizuálně to bude dobrý. A spíš řeším tu herní stránku, aby se někam posunula, aby, aby to bylo něco za trošku novýho, aby jsme nevykrádali sami sebe v těch nápadech, a, ale hlavně, aby to bylo zábavný pro hráče. No.
2: Hele, ty máš takový výrazný autorský rukopis, který je poznat na těch hrách, jako člověk ví, že je to od Amanity, člověk ví, že zatím jsou jíš ty. Jak těžký je pro tebe hledat nějaký kolegy pro spolupráci?
3: No, tak je to docela těžký, ale zároveň jsem v tom měl štěstí, že se mi nějak namanuli do cesty sami. Mm-hmm. No, v případě programátorů tak nebylo, ale v případě všech ostatních animátorů a vytvarníků v podstatě jo, a je to někdy i teď třeba, když děláme ten samorost nový, tak je to hodně diskuze, třeba ty pozadí dělá Adalachman, stejný člověk, co dělal Machinarium, ale ten, ten styl, ve kterým to vzniká, to není jeho styl, a není to ani můj styl, je to prostě takový konglomerát. Je to, já se do toho snažím vznést víc tu fantazii, ty nápady u Lidlí, on je zase perfektní uh, malíř a, a grafik zná ty techniky, umí udělat dokonalou futuralistickou malbu, když chce, ale to my nechceme, jo? takže to, tak to nějak dáváme dohromady, bavíme se o tom a stejně tak je to s animacemi prostě nějak to vymýšlíme všichni dohromady a snažíme se, aby to bylo nějak nový a, a originální. No.
2: Pro mě přišlo, když jsem to sledoval z pozice toho hráče, že nějakou takovou samostatnost nebo takovou jistotu jste našli až s tím machináriem. Že to bylo taková věc, jako která vám řekla, ano, můžeme pracovat dál na hrách, můžeme je dál vyvíjet, jako uživí nás to, dá nám to peníze. Mhm. E, promítlo se to nějakým způsobem i do fungování Amanity? E, tady tady jako jistota nebo tenhle úspěch?
3: Tak uh, nějak z- úplně dramaticky ne, nebo jak se to vezme? <laughs> když jsme dělali machinárium, tak jsme byli jeden tým. Pak do toho později přišel Jára Plachý, který nám pomáhal s machináriem. Ten dělal a, ty bubliny, že jo? Jo, ty bubliny Já. a vymyslel si vlastní projekt. A to byla Botanikula. A Vlastně to udělal celý sám a my jsme mu k tomu sehnali programátora, hudebníky, ještě vlastně jiný, než jsme do, do té doby používali a vznikl takový separátní tým a tenhle ten separátní tým funguje dál a vzniká nová hra pod taktovkou Járy Plachýho, který nedělá snova na Samorostu 3. A ještě do toho, protože máme ty peníze na ten vývoj a a měli jsme štěstí na to, že jsme potkali ještě pár nějakých zajímavých lidí, tak vzniká ještě třetí separátní projekt Boční, což dělá zase jako separátní tým, ale je to bude to zase hodně amanití hra, řekl bych, protože prostě se naskytl člověk, nebo několik lidí, který Vyloženě nám sedí do toho stylu, hodí se to k nám a prostě chtěli jsme je podpořit. A... Takže to jako financujeme a zajišťujeme produkčně a pomáháme, jak se dá, i s, jako s designem a tak dále.
2: Je to něco, Takže... co byste chtěli do budoucna dělat víc? Že třeba když za váma někdo přijde s hrou nebo ne, s konceptem? A ne, a řekne... nech, ne, 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 ne. Tak ti mu řekneš jasně, tady máš hudebníky, programátory, tamhle se sněte do kanceláře, to. Ne, 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 ne. Já jsem si trošku... to tak vypadá, no, no, no,
3: ne. ne. Vůbec nechceme být žádní jako vydavatelé ani náhodou. To je prostě to byla náhoda, že to k tomu takhle došlo. A, a já myslím, že už jako ty tři týmy, že to je až až, mm. že to nám stačí. A ono mělo to i svůj smysl, protože jakmile už se rozjede ta mašinérie s tou produkcí a s tím vydáváním jako na týmu a na milionu dalších míst, tak a už, to, už to funguje, už to umíme a je to rozjetý, tak pak. Přihodit k tomu ještě další hru už je relativně snadný. Takže to pro nás má i jako smysl a pro pro ty lidi, co dělají ty ty vedlejší hry, jak já tomu říkám, tak pro ty je to taky obrovská výhoda. Jsme v podstatě jedna parta, furt to funguje stejně. Jsme parta kámošů, který není to žádná standardní firma, prostě všem se bavíme úplně normálně a A není tam nějaká hierarchie v v té společnosti.
2: Hele, jak vnímáš tu současnou renezanci malých nezávislých her a samozřejmě těch nových distribučních modelů nebo těch možností, jak to dostat ke koncovému zákazníkům, třeba bez nějakých prostředníků? Věnuješ se tomu? Máš nějakou oblíbenou hru? Nezávislou, kromě svých vlastních?
3: <laughs> Jasně, no sleduju to a mám spoustu oblíbených her a, a vůbec jako celý tady to hnutí těch nezávislých her jako samozřejmě dá se diskutovat o tom, co je ještě nezávislá hra, co už ne, ale to není podstatný, jako strašně je to baví a myslím si, že to je skvělý a že to fakt pomáhá celé, celé herní scéně, že vzniká z, z ty takový se zajímavých her.
2: Ze těch... svého pohledu ale vidíš vlastně i možnosti budoucnosti, jak to bude distribuovaný, nebo co má větší váhu. Uh, vidíš třeba větší vzrůs nebo pro vás větší zajímavost mobilů a tabletů než třeba PCček a nebo nějakých jiných herních machin.
3: Já myslím, mašin. že u každé hry u každého vyvážíte trošku jinak podle toho, co dělá za typ her, tak pro nás jednoznačně největší smysl dávají tablety. Mm-hmm. No to je prostě te, já tomu říkám jako interaktivní knížka. Ty naše hry jsou trošku něco mezi knihou, hrou a animovaným filmem. Jsou poměrně statický, jsou taky klidný, nikam se nespěchá a to je prostě ideální věc, která jako pokračuje v tom, co dělala knížka, komiks, tyhle ty média. Tak ty naše hry jsou vlastně trošku v něčem podobný. Takže se hodí večer do postele, do vlaku, někde do, do gauče si sednout v neděli a hrát si to mě jako samotného nejvíc baví a tam si myslím, že je pro nás největší potenciál. Ale uh, budeme dělat i teďka všechny ty tři hry, co vznikají, tak výjdou na tabletech, velmi pravděpodobně i na telefonech, těch větších, které už taky pro nás začínají být zajímavý, že už ty obrazovky jsou tak velké a tak jemný, uhum. že už to stojí za to. A samozřejmě na PC, na mekách, a dost možná i na konzolích nějakých.
2: Jestli se nám tam podaří nějak prosadit. Nebo Myslím si, že, že
3: třeba na PS4 vůbec nebude problém. Tam hmm. už teď jako u nás výjach, už teď nás víceméně přesvědčují, ať, ať.
2: Je, to musí být skvělý pocit. Je, co... to, je, to, je to dobrý,
3: ale to se fakt změnilo. Oni pochopili, aspoň hmm. Sony, teda nevím jak Microsoft, ale aspoň Sony pochopilo, že indie jsou pro důležití a že je důležité mít spoustu těch her na těch konzolích a spoustu různých. a, a Takže to oni si nás teďka předchází. A, a my bychom to rádi dostali na konzole z toho důvodu, že je to zase nejherní zážitek hrát na Gauči na obří televizi, kvalitní s dobrým sound systémem. Ten zvuk, to je pro nás hodně důležitá věc a bohužel u těch tabletů většina lidí stejně nehraje se sluchátkama, v tam, na tom iPadu to poslouchá tu hudbu. To no, <laughs> jako je jednoho repráčku. Jako ke se
2: určitě ještě dostaneme, abych teď udělal takovou odbočku, jak jsi říkal, že si vás Sony trošku jakoby předchází nebo natahuje po vás ručičky, uh, tak to není běžný. Vy jste měli problém s vydavatelem Lace Mamba, tuším, že se jmenovali ti lidé. Mm-hmm. Uh, my jsme o tom mluvili tady ve Fight Clubu, že vám dluží peníze a že vám je nechtějí zaplatit. Jak to nakonec dopadlo? Jak se to vyřešilo?
3: Jo, tam jenom připomenu, to byl vlastně náš britský uh, vydavatel krabicových verzí PC mm-hmm. a Macových uh, Machinária v Británii. A dopadlo to teďka naštěstí, dobře jsme se s ním dohodli. Ono se ukázalo, že ten, nebo aspoň to oni tvrdí, a já jim celkem věřím, že tam byl jeden člověk, který to tam celý měl na povel, tu herní sekci v tomhle vydavatelství, který teda dělá i filmy, vydává a mm-hmm. tak. A to byl naprostej podvodník. Mm-hmm. teď jsem někam zmizel, prostě, <laughs> utekl někam s Do lupem. Do lupovat lupovat hry tam. <laughs> Takže uh, ta firma teďka se snaží očistit mm-hmm. a nějak se s náma dohodla, platí nám ve splátkách. V podstatě myslím, že už je to skoro zaplacený ten dluh. Ne, ne úplně celý, ale částečně a jsem rád, protože jsme dělali nějaký výzkumy, jak by to bylo se soudit v Británii mm-hmm. a zjistili jsme, že Dobrej právník v Anglii stojí 500 liber na hodinu, nějakých 15 tisíc. A jenom, co jsme byli s jedním kontaktu a udělali nějaký úplně základní úkony, tak nás to stálo asi 35 tisíc a vlastně se nic nestalo. Jako. V podstatě jenom za to, že s náma prohodil několik e-mailů. A takhle to je a bez těch právníků tam člověk nemá šanci. Takže takový soudní proces by se pěkně prodražil na oh, nakonec to dobře dopadlo. Tedy. Dobře to dopadlo, no. máme skrku a už prostě už si budeme dá, dávat pozor příště. <laughs> Tím bych chtěl varovat uh, veškerý tady vývojáře, kteří to poslouchají, aby si se cakránávali pozor, s kým podepisují smlouvu a jakou. Jakou to není až tak důležitý. Na smlouvě podle, z mých zkušeností zase tak nesejde, protože ta stejně přichází na řadu až ve chvíli, kdy... Jako se stane ten, nebo se člověk pustí do toho právního sporu a to je něco, co fakt nechce, zvlášť v zahraničí, protože to je šíleně drahá věc.
2: Tak oni si všichni budou dávat pozor, když jste jim dali takový příklad. No, takovým, tak to jako... jsem rád. <laughs> Vy budete v rámci Anifilmu, festivalu Anifilm, mít, co si to se jmenuje, Game Day, nebo tam budete vystupovat. O co přesně jde? Možná by si mohl pozvat lidi, aby měli nějaký důvod, proč tam přijít.
3: Mm-hmm, to bych rád udělal. Ten Game Day to nepořádá žádným způsobem, Amanitál, jenom to sponzorujeme a pomáháme to nějak zorganizovat. Je to přehlídka hlavně nezávislých her českých vývojářů a zároveň tam budou zahraniční hosti. Letos tam bude. Ed Kay a David Kanaga, tvůrci hry Proteus, skvělé mimochodem záležitosti. David Kanaga je mimochodem taky tvůrce hudby ke hře Diat, která vyšla na pst a teďka tvoří hudbu pro nadcházející hru Panoramical. Panoramical. A, já jsem byl tři týdny dny pryč, takže jo, jsme jo, nesledovali ho. Což nevím. je taky zajímavý projekt, Aha. stojí za shlídnutí trailer. A ještě je tam jeden host, a to je Luke Whittaker, který uh, vytvořil hru Lume, uh-huh. Lume uh-huh. a teď dělá pokračování Luminosity, uh-huh. což je hra vytvořená celá z papíru, staví jaký papírový modelky a je to taková adventura vypadá to moc pěkně. A myslím si, že to je perfektní průsečík uh, mezi vlastně hrou a animovaným filmem, film je samozřejmě festival animovaných filmů, takže to se tam hodí. Chceme tam nalákat nejenom hráče a příznivce her, ale taky příznivce animovaného filmu a ukázat vůbec hry v, jako v lepším světle, a, že to nejsou jenom 3D masakry, ale taky jako docela dostomilý věci...
2: No. Promiň, že do toho skočím, ale připomněl jsi mi Neverhood. Jasně, jako, vlastně, Neverhood je klasika. To by se tam mělo pouštět prostě jako film, ne, kdyby to někdo zahrál a no, no, no. nahrál a pustí to tam jako film, protože to je, jako tam se ta animace pro lina Parádní zahrou. věc a je to
3: příležitost pro animátory, který v podstatě mm. se musí živit s, jenom reklamou a teď v podstatě mají možnost vstoupit do herního průmyslu. Nemám rád termínus, technikus, ale... <laughs> Ale tam je pro mě velká příležitost a já bych chtěl, protože znám oba ty světy, tak je trošku nějak propojit, to je takový můj malý cíl tady u nás, protože vím, že je tady spousta šikovných výtvarníků, animátorů, zároveň spousta šikovných programátorů, ale mám pocit, že ty dva světy se nějak mm-hmm. zatím nedokážou najít dobře, ty programátoři jako bojují, vymýšlí, nesmysly, přestože to technic- technologicky umí jako tu hru vytvořit, tak nemají nápady originální ty animátoři je zase mají a Nemájí neví, nikomu, co s ním Protože peníze hmm. na animovaný film jim nikdo nedá a jako živit se tím nedá. Prostě. Takže to je taková zajímavá věc. No. A kdo přijede na film, tak rozhodně jako nebude litovat, protože jsou tam každý večer skvělý. Večírky, party, ryby dobrý, pivo se tam pije, u rybníka se sedí, prostě parádní jako víkend. spousta
2: animátorů v hostímech určitě taky. Spousta
3: animátorek. Animátorek,
2: výborně. Tak přijeďte i vy a tímto signálem říkám Lukášovi Grigarovi, aby dorazil mezi nás z dotazy, které jste možná napsali na chat a mezi tím, co Lukáš bude léct ze své nory, tak se tě ještě zeptám. Ty, a Lukáš už vylezl, čau. Ty, kromě toho, že se snažíš propojit ty dva světy, o kterých jsi mluvil, programátory, výtvarníky, tak se snažíš propojit dost i hudební svět a ten herní svět. Měl jsi, spolupracovat si spolupracoval s tou kapelou 2, mm-hmm. uh, Polyphonic Spree potom tam tuším taky proběhlo. Mm-hmm. Uh, řekni, proč si vlastně, jakoby, jakým způsobem přistupuješ k tomu, co bude znít v tví, ve vaší hře za hudbu? Uh, protože obvykle jako, není to až tak zvykem, že by kapely pracovaly na hře, nebo na soundtracku k hře.
3: No, teď možná už to začíná se trošku objevovat častěji, tady ten trend, ale tak mě, mě jako hudbu jsem měl vždycky hrozně rád a byl jsem ani citlivej, co poslouchám. A přijde mně, že v těch hrách to je, si má strašnou důležitost, vůbec ta zvuková hudební složka, jak se to propojí, aby, aby to vytvořilo tu správnou atmosféru. A přijde mi, že ve hrách je často prostě hrozně nudná hudba. A ve filmech taky. Jo? Filmaři často tvrdí, nebo jsem slyšel jakou poučku, že divák správně napsanou hudbu ve filmu nemá vůbec vnímat. Že to má jenom podporovat ten děj. A já vlastně s tím nesouhlasím. Vůbec. Mm-hmm. Já si myslím, že hudba je skvělá, když si divák uvědomí nebo hráč. A úplně jako to dokáže potom posunout uh, celý ten zážitek do jiného levelu. Prostě... Jak povýšit na něco, na něco víc. A já vůbec k, těm, k, k hrám přistupuji jako k nějakému uměleckému médiu. Tím neříkám, že jsme bohujací umělci. Nebo... Náš
2: Petr Poláčik se právě zatvářil jako hrozivě.
3: On Petře, hry jsou umění a nejsi slyšet, takže takže, no, to můžeš ráno, říct. takže Petr
2: Poláček kývá a souhlasí s tím, že hry jsou umění
3: já, ne, já, já to vním, já vním, vnímám hry jako umělecký médium, stejně tak jako literatura, umělecký médium, film nebo malba třeba, takže
1: má pravdu ten chlapec tak nevím. No, jako <laughs>
3: Takže, takže je jenom logický prostě zapojit uh, do toho vizuálu i tu správnou hudbu. A proto jsem se spojil s Floexem u Samorostu 2 mm. vlastně tehdy, že mi to přišlo, že jeho vnímání světa je podobný, že, do, že on je taky takový vypravěč uh, pohádkových nějakých uh, záležitostí a mě to přišlo, že to k sebe hodí a od té doby spolu děláme dva. Objevil se Jára Plachý. A úplně perfektně objevil, protože oni jsou trošku jiní než Flex, jsou takový vtipnější, rozvernější a přesně tak divný kule... mají no, divný hlavy. a to přesně, no. Jara taky má divnou hlavu a tyhle postavičky... On je plachý
2: trošku, takže to je, není moc vidět. No.
3: no, není moc často vidět, ale <laughs> občas se dá někde spatřit. No. A myslím, že si taky vybral výborně dva, protože Přesně jak je botanikula, vtipnější a rozvernější, uh-huh. tak jsou dva vtipnější uh-huh. a rozvernější než Floex a ten nás takový temnější a zadumanější, stejně tak jako třeba samorost nebo machinárium je trošku přece jenom jako jiný než botanikula. A na těch
2: hrách, který teď připravujete, teda bude dělat hudbu do, Nebo je to něco, co se může říkat? Uh,
3: Bude dělat hudbu Floex uh-huh. pro Samoroz 3 a pro Nový v Projekt 2. Takže to <laughs> žádné velké překvapení. Žádné velkým překvapením se nekoná a pro tu třetí hru se ještě neví. Jo. Ale vybereme si něco hodně zajímavého. Jako, ty jste
2: chtěli kontakt na Lukáše Grigara, který dělá chiptune, tak jako není problém.
3: No, chiptune je fajn, ale myslím, že zrovna pro tuhle hru se nebude hodit. Takže středověká fantazie, evidentně. Právěže chceme zase objevit něco zajímavého, nečekaného. Ozývají se nám furt nějaký herní, hudební tvůrci, a vždycky si poslechnu, co dělají a už to ne, ani neposlouchám, protože to je vždycky to samé, nějaký klávesky a, a se snaží se ukázat, že umí udělat od uh, hry pro děti po nějakou epickou mm. fantazii, záležitost po nějakou akční sci střílečku a to je přesně takovýhle lidi nechcem. Mm. Chcem člověka, který má svůj vlastní názor, svůj vlastní rukopis a nějaký svět a vybrat si toho správného, který se bude hodit pro, pro tu hru.
2: Takže kdyby mezi vámi byl někdo takový, tak se přihlašte.
3: No ale vy nevíte, jaká bude ta třetí hra, takže. No, ale ptaj no, se na to všichni. To, všichni to je, se na to samozřejmě ptají to všichni si rozdění. Ne, mi neposlechne, až mu to přijde, teda, takže... no, Ale možná, jo, ale spíš ne. Musíme nějak <laughs> zajímavě <laughs> zabalit,
1: musíte to poslat třeba na kazetě jako jakože to bude. <laughs> to by možná hodí to do jo? to Tak
3: to udělal, kdo to Johnny Cashovi.
2: Johnny Cashovi někdo takhle hodil kazetu z vrtulníku na jeho pozemek, aby si poslechl jeho nahrávku Jo,
3: nám to na pozemek. Cash, Z vrtulníku. To, na dvorek. No,
2: Nicméně, to je Dobře, hudební koutek je pěkný, ale Lukáši lidé mají asi otázky. No, já se
1: přiznám, že lidi většinou se ptali právě na ty další hry, o kterých, který jako nespecifikuješ, to kromě toho většinou. samorostu třetího. Tak
3: o té Járové hře můžu říct, že to bude taková Járovina. Ještě, řekl bych, že ještě okus minimalističtější než Botanikula, ale, ale zase ještě okus vtipnější. No, bude to pecka. Pochopitelně. A ten třetí no, projekt je zatím na naprosto tajný.
2: Ani <laughs> náznak?
3: Ne. Třeba dobu, ještě brzo.
2: Třeba, třeba éru, jako historickou éru, ve který se to odehrálo.
3: To si nejsem úplně jistý, ale... To jako <laughs> Pak, čas něco odhalíme. No. Uh,
1: pak se tady Langustín ptá, jestli plánuješ Jakube, zase někdy přednášku na brněnské šuřce.
3: Zatím neplánuju, ale není to vyloučený. Tam Táta tam učí, takže možná, že k tomu dojde ještě, než ho pošlou do důchodu.
1: <laughs> tak já se zatím stlumím, protože jsem prají hlas, což úplně tomu nerozumím. Proč jsem na hlas. A teď už bych...
2: Neměl já ty neslyším, takže Lukáši vůbec. No, to
1: nevadí, tě, tě, hlavně to mě slyší tady kolega. Aha. Každopádně, um, dotaz největší zákysů dračí historie. to nevím, jestli je dotaz na nás spíš, než, než na člověka, který se na té hře podílal.
3: Největší zákis se
1: přejší. jste na začátku dračí historie nějak ze protože to je takový jako klí, hrozně jako zásadní dílo Český adventurní série. Já jsem to totiž včera rozehrál v rámci přípravy na dnešní díl a a překvapilo mě, já nemám rád český adventury moc, jako mě, mě třeba poldové přijde hrozně hloupé a fakt jako nevtipný, horký to nesnáším, ale dračí historie, ona jako i po těch, to už je asi tak jako 50 let, že jo, no. od týdě, tak jako ta hra je furt vtipná, jo, tam to intro prostě, já jsem si říkal, tyjo, to by mohlo být dneska v nějakým HD remakeu třeba, ne?
2: A to tak... je ten třetí projekt, o kterém budeme <laughs> mluvit. Jo, ne, ne, to ne, je fakt.
3: <laughs> ne, ale mimochodem, dračí historie vyšla nedávno na CD, na stánkách, a myslím, že to je jako k objednání na CD, někde se to dá. jako... U, u, Martina, Ludvíka, ne, může... u, 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 u Martina Ludvíka, ne? U Ludvíka. Ludvíka? Ludvíka, rozuměl, Uhlíka. Vyšlo to, vyšlo to teďka jako, takže to funguje. Ale to... já jsem to tak 12 let nehrál, takže hmm. fakt si nepamatuji ani, jestli je to dobrý nebo ne.
1: Já myslím, že to je dobrý. Jo. Já myslím, že to je v pohodě. Už tak určitě. Ale <laughs> Blackhand se ptá, jak moc, si, jestli si tak jak moc si interagoval s Timem Šefrem, protože on viděl robota z machinária na Timově polici. A samozřejmě taky intervju s koukama z 2PP. Dobro že uh, to správně.
3: S Timem on se stával u nás na stánku na IGF, když jsme byli na GDCčku a... Pak mě ještě pozval k nim do studia, což je tam kousek z koncentra. A tam jsem s ním dělal rozhovor, ukazovali mě jejich studio krásný. a Takže jsme si asi hodinu povídali. No. Tak, asi. Dokonce z toho vzniklo nějaký video, ale nevím, jestli někde, někdy. My jsme
2: se ho na tebe dokonce ptali, když jsme o se potkali. Jo. A už si nepamatuju, co říkal. <laughs> ne, ne, Gilberta jsme se ho vlastně ptali.
3: Jo, tak s tím jsem se já nikdy nepotkal. Aha, Aha. Ale Gilbert
1: taky fanoušek,
2: myslím, že Nevím, jestli má
1: na polici robota, ale.
2: Ne. Myslím, že jsem
1: oni. Ale tím
3: má robota jednoho z prvních, to byl ještě prototyp, to jsme měli asi první čtyři kousky. tak jsem mu věnoval. Hmm. Že to jako je zásadní člověk, tak. A
2: potřebuje zásadního
3: hrubu. <laughs> ale ještě bohužel má takový nemoc pěkného. Od té by se trošku Ale jo, je to spíratelské je to, je to limitovaná edice, prototyp. <laughs> tak
1: a pak tady mám ještě v mailu jeden dotaz, který protože. A Monetat je takový to studio, který je hlavně má ty prachy, že? Jo? Vy to ta velká produkce, co mm. prostě teď budete e, ždímat tu značku, že? Jo? Jak vidím, uděláme hlavně no. Na to jste přes, přesně vy, tak tohle je přesně na vás, protože Ghostwriter píše: Ahoj, vím vlastní hru a pomalu se blížím do zdárného konce. Co mi však poslední dobou dělá starosti, je ta konečná stránka, jak hru prodat. Nemám žádné zkušenosti s internetovým podnikáním, ani extra peníze na marketing. Vím, že machinárium se dobře prodávalo, mohli by poradit nějaké producenské typy, jak třeba dostat hru na Good Out Games, respektive na GOG nebo Steam Greenlight.
3: Hmm. Ono, různých typů, jako se dá říct, strašný kvanta, jo, fakt jsme nazbili těch zkušeností hodně, ale uh, to by bylo na delší přednášku, ale v podstatě úplně nejdůležitější je udělat uh, zajímavou hru, no. Od toho se všechno vyvíjí. A jestli ta hra není dobrá, a zajímavá, tak nepomůže vůbec žádný trik. Uh, pokud uh, má ta za tel, nevím, zapomněl jsem jméno, uh, fakt zajímavou hru, tak stačí poslat tam na nějaký kontaktní formulář na GOG a, a u Steamu, teda přes Greenlight, uh, tam je to složitější, ale na ten GOG, tak tam stačí, a vůbec na všechny tady ty uh, e-shopy, tak tam to stačí poslat, jestli o to mají zájem, a když prostě to bude vypadat zajímavě. Ale teda ještě bych upřesnil, jo? ono to funguje tak, že tady tyhle ty obchody a Apple a Google a všichni a s tím taky, tak oni moc jako nečtou e-maily vývojářů, který jim posílají nekonečné množství her. Oni spíš sledujou herní weby, co se děje. Prostě hmm. nějaký indie games nebo já nevím, který všechny. Prostě ono je kvanta. A když se o nějaké hře už začne mluvit, tak to začne zajímat i ty Lidi, kteří dělají ten business. Uh, takže prostě jediná rada je uh, mít zajímavou hru a mluvit o ní dopředu, ještě než vyjde, dlouho dopředu, ideálně. Nebo nemusí být zas tak dlouho, ale za včas. Když taky
2: hodit na kazetě na váš zeme.
3: No, to...
1: Takže něco ten na, na komodoro, nebo za tím spektrum, když to Nahrát
3: tu hru na kazetu a schodit z vrtulníku na střechu našeho baráku. Tak. <laughs> uh,
1: ještě jeden mail a uh, každopádně, než si podívám na ten mail tak ještě kredence ptá uh, že Honza Svěrák v jednom rozhovoru říkal, že má v hlavě další filmy bez živých herců obdobně, obdobně jako byl Kuky jestli jste nahoru nebyli oslovení s nabídkou nějaký další spolupráce
3: ne tak to jsem mají nesíl otevřít ten mail <laughs> ani teda opravdu nevím o tom, že by Honza něco připravoval takového, ale m- možná A uh, to říkal.
1: Jo, a Ryu, ten se ptá, jestli můžeš prozradit, kolik kopií Machinária se prodalo za první měsíc a kolik za první
3: rok. Uh, nevím to, bohužel, ale nevím ani to celkový číslo, ale teď nějak jsme to počítali a všech her dohromady našich se dohromady prodalo už nějak přes 2 miliony. To máme teďka. Chosky? nebo dva, půl, nevím, nevím, nějak tak. Já teda přiznám se, tyhle čísla vůbec hlavě nedržím. A... No to máš lidi. To už je po tvé rozlišovací schopnosti. Mám na to lidi, mám na člověka. <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak, no a já už jenom, respektive teď tady ještě vyskočil, poslední otáz z chatu, který je třeba zajímavý, jestli jsi někdy náhodou nespolupracoval s Františkem Skálou, juniorem.
3: Ne, ne, ne. Protože spolupracoval.
1: Taky, taky jsem si už mě to napadlo při hraní těch vašich her, že vlastně takový to, já nevím, jak to nazvat, organický věci a stavby a postavy, že by to docela hezky sedlo. A zároveň ten skála, že je takový, mm. jako že se vlastně tím, že on ještě s někým nespolupracoval, tak možná nějaký další další typ. A já už mám jenom teda poslední otázku za sebe takovou, jak jste se tady bavili o těch té indých scéně bojící a všem možném a. A o tvých favoritěch se potřebuji strašně nutně zeptat, jestli se náhodou nehrál, nebo jestli neznáš hru Starseed Pilgrim, jestli tam nic neříká.
3: Teď jsem si ukoupil asi před dvěma dnama, ale protože prostě zatím jsem musel vždycky doma utěšovat děťátko malý a tak, takže jsem to hrál asi 10 minut. No. Takže v té fázi, kde ještě vůbec nevíš, co... Pět minut, vůbec zatím nevím, ale jako zaujalo mě to, hned mě to zaujalo vůbec. Ten divný vizuál, a že to je takový nějaký divný, nepochopitelný, tak jsem si to hned koupil, protože málo kdy mě něco, nekoch... Neujme, aniž bych se o tom cokoliv přečetl. hned jsem to. Když koupil. je to překvapí, tak to je dobře. Ale právě to, no, to, to právě se snažím sloukat do hlavy všem vývojářům, nesnažit se dělat něco, co už tady bylo a přijít prostě s něčím úplně jako haluzově, novým, divným, nepochopitelným klidně.
1: Ale... že To je práce navíc, víš co?
2: <laughs> no to ještě nevyšlo. To je.
1: Ale každopádně spoiler Star, na starší pilgriminem je to úplně boží. Je to úplně, no, úplně si <laughs> pustím se do toho. <laughs> a já jsem rád, že, že teda mám nějaký zastánce. Dobrý, o to Tak.
2: A to bude
3: všechno. To bude všechno Fajn. pro rozhovor. Tak vám děkuju za pozvání, já se odklidím Te... a
2: Jasně. To je hezký jako host, který se odhlásí. Sám se sám odklidí, a... vypne
3: z tady, tam kamery
2: Rozumím, my si no. budeme za chviličku povídat dál o těch standardnějších věcech. Takže abychom se normálně rozloučili, jako díky, za to, že jsi přišel a vlastně k tomu, že jsi tak teď tak v Praze a už ne v Brně, tak doufáme, že tady budeš častěji. Jasně, na já, na já rád výsledu. přijdu
3: a, a přijďte hlavně na Anifilm, film, který je teda, ještě nevím, jestli jsme to řekli. Uh, od pátku třetího do, hlavní je ten sobota, kdy je game day, 4. května.
2: Jo. teď už je to jasný, teď Třeboň. je jasná reklama.
3: Skočte na kapra a je... Jasná Vyražte. reklama, neplacená. <laughs> Dobře, takže Kubo, díky
1: a čau čau. Ahoj. Tak, chlapci se vrátili z nikotinové pauzy. Souplní sil a dechtu a, a tak, je tady Petr Poláček samozřejmě, čau Petře. Naddar. Je tady Martin. Čau. No a já, než to tady hodím na navrátivšího se marnotratného syna, tak, tak my jsme, jak jsme tady zmiňovali to, takhle to řeknu. Co jsme, co jsme tak jako dělali v posledním týdnu, respektive dvou týdnech, respektive třech týdnech v Pavlově případě, tak já jsem třeba hrál tu hru, o které jsem se tady byl s děkujem Dvorským a kterou vám tady ještě musím znova zatýzovat a to je starší
4: Pilgrim. Petře, vydáš Recenzi na ní? Někdy. jsem ti napsil, napsal. Napsil? Napsil, napsil. napsil jsem ti, jsem ti vyštěknul. Jestli jsi ji vyštěknul a napsil, tak já se zeptám. Já to konzultuji s Joukou a pak uvidíme. Já ji to vyštěkám a řeknu. ona mi řekne, jestli to bylo dobrý, jako. Možná ta, to ta, spadne se se do
2: takového toho rybníku nepoužitých textů, který se rok a půl nepoužijou a který tam Petr má. A plou tam ty kapři. A... Třeboňský v tom. A kolem se jí ty animátoři a chlastají. No, no, no.
1: no prostě, prosím vás, jestli jste náhodou na vašem radaru jako nezaznamenali hru, která se jmenuje Starseed Pilgrim, tak si na ten radar dejte a zahrajte, protože je to nejlepší hra všech dob. Tak, říkal
0: jste tady minulej jeden nebo nějaký jiný hry?
1: třeka vol a tohle ještě lepší. Super, jako te
0: mimochodem jako toto. Seš aleším to, si připomínat jedno
2: Lukáš je v tom konzistentní. Hmm. Právě. Ale konzistentně <laughs> každý tejden má nejlepší hru do všech
1: toho. Musím říct, že nezažil jsem jako dobu, kdyby kdyby se takhle na jednom jako objevilo tolik nejlepších herší. Objevilo nejlepší herší dop jako signál Ops, tohle to ještě 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 něco bo. je už moc starý pro něj ty tam když ještě taky přihodil. Každopádně zatímco zatím co já jsem hrál ještě furt hrajou starší program a bohu je to někdy dohrá. Ale chci to hrát už chci. Tak, Pavle, ty se s námi někde coural? Já jsem se po někde, světě
2: někde coural a to není moc zajímavý kde, ale zajímavější je, Co že jsem jen? skončil v Istanbulu předevčírem, včera. A jak možná někteří posluchači diváci ví, tak časopis level, pro který taky pracuju. Tak měl svýho času pobočku v Turecku. Vycházel tam level ten vychází do dneška. Pak se z tureckého levelu odtrhla nějaká část a založila si vlastní časák, který se jmenuje Ojun Gezer což jako nevím, o co znamená. Next je, level, ne? Next level, zřejmě. A já, já jsem se tam... o Gezer.
4: o Máme tady prostě translátory, že Je to něco... O je, tý... je hra, to se jako se vím, nevím, nevím.
2: ale co je Gezer, to nevím, jestli to je jako geist, jo. Nicméně, já jsem tam nějak zavolal Zdím tomu... By, že je to GameStar v <laughs> Zavolal svoje. jsem tomu jejich šéf-redaktorovi Sinanovi, který jo, ty si možná pamatuješ. No, pamatuju, A no. no. e, je tam i Touchback? Tuchbek tam nedělá, ne. ne. ten to je jaký, tukant, tukant, A ten mě vzal do jejich kanceláří a já jsem to tam tak jako velmi zběžně nafotil, protože je to naprosto úžasný a vy všichni, já jako vím, kurva, že spousta kurva. lidí se ptá. Počkej, počkej, počkej. Nic. Vím, že spousta lidí se ptá, vždycky jako, můžu vám přijít do redakce a jak to vypadá u vás v redakci. A ty české redakce jsou takový, takový... Ale není zvuk? No.
0: Vím. A vodku když zvuk? Teď už zase je, ale prostě když tam puštím ty fotky, oni to není připravené. Takže okay. vždycky, tak když přepnou
2: novou fotku, tak vypadne zvuk. Dobře, tak já si budu počítat. A jak se ta hodně lidí se ptá, jako jestli můžou přijít do redakce podívat se, jak to vypadá v redakci herního časopisu, tak mně se tady tohle to povedlo, že jsem přišel do redakce tureckého herního časopisu, toho Oyun Gezra. To vypadá takhle. je to vila na asijské straně Istanbulu. Kde, když vylezete na střechu, tak máte naprosto úchvatný pohled na celý město. Všude je to kolem zelený. Vnitř jsou tři patra obsazený e, grafiky, redaktory, já nevím čím jiným a vládne tam naprosto famo- fantastická atmosféra a redaktoři jezdí v Mercedesech. Jako bylo to, bylo to krásný, dokonce jsem se zajímal, jestli můžu začít pracovat pro turecký Oyun-gezer. Když se ale, ptali, jestli na nabídli práci, no. Ale bohužel, jako jsme se nedomluvili na finančních podmínkách, zjistil jsem, že bych mohl, ale nezaplatil bych nájem musel bych spát jako někde pod mostem. Zjistil jsem že mají sice boží kanceláře dělat ale... <laughs> A tak to je jenom taková jako stručné, stručný výtah z takového jednoho dne cesty a zároveň tady ten Ojungezer, který ta, jako si samozřejmě vůbec nepřečtete, pakliže neumíte turecky. Já třeba vím, podle toho, že tam je Vyčertrojka ve Týfe Jakinda Baktik. Je Jestli je mezi vámi někdo, kdo umí turecky, tak se to užije a ten někdo by se měl snažit to vyhrát, protože to nám do soutěže. Společně ještě s jinými cenami, které tam budou, a ještě u toho je plakát, ale to už jako fakt nevím, co na tom plakátu je. A nějaký DVD u toho.
4: Na je, je gotovo, ne? Je to gotovo, tohle? Tam je to napsané? Tady nějak nahoře? Podle mě. Jo,
2: gotovor, Bioshock, Posterlery, Hedyje.
4: Musím ho turecky, ne? To a na tom DVD,
2: kdybyste neviděli, tak tam jsou starý levé že? A ještě ta docela soutěžní, země...
0: soutěžní otázka bude, jak se řekne turecky Bioshock.
2: Já vím, jak se řekne ryba. Balik. A rybka? Balikčin. Balik <laughs> Vím, jak se řekne ryba v chlebu. Balik jak mek. <laughs> je, za tři liry na nábřeží. Moc dobrý, když nemáš prachy. A ještě teda jako je zajímavý to, jako proč je všichni jsme dělali nebo něk- pro nějaký papírový časáky, tak je cena, která u této tý věci, která má 150 stránek, tak je v přepočtu asi 80 korun. Což je docela příjemný. Oni tam nemají plnou hru, myslím. Assassin's Creed 4, to asi, ne- ne- <laughs> to ne- ne- to asi nebude plnára. <laughs> Takže Ojungezer, to bylo turecké okénko a můžeme pokračovat dál. A já pokračuju Ale dál. teď pokračuješ ty bájci zpátky. A protože je to pro mě úplně nový, jak se to tady dělá, tak Martine, teď se pustí nějaký přechod a jdeme na témata, anebo... No? Nebo no scénáře, Akorát, že no, on, je. To,
1: on to udělal, tak jako už, už to mě plynuje, že vlastně neříkáš, Martíne, nic nepočíš. A, jako já a já jako máme pustím. tady, teď si budeme povídat o autech a Martin už ví, Martin fakt, je vytrénovaný. No, no. A já jsem ho chtěl komandovat, jsem ten... říkal, konečně ještět, příležitost. To je
0: prostě... právě ta výhoda teď. Ah, sakra.
2: <laughs> ten pán vypadal trošku jako Petr Molino, ale asi to nebyl Pítr Molino. Petře, byl to on, nebo ne? Já myslím, že to byl někdo ze Star Treku, ah. Jo, takhle. My jsme o Pítru Molinovi si budeme povídat a budeme si povídat o té jeho úžasné aplikaci Cube, kterou ještě... Jsi Curiosity. Curiosity. Kde, ve který je to Cube? Ve který je to Cube, díky Lukáši. Já sehle se, ty tři týdny, já mám trošku meluzínu v hlavě teď. Jo, tak... no, jako no, mohl pohodě. bych ti povídat o vztahu Turků ke Kurdům, třeba. To bych si poslech možná. No. Jo, nebo o tom... Já nevím, jak, jak, jak je teď teplo pod hrátem. Ale, ale víc, tak víš, co se stalo, tím, co se byl pryč v, té, v tvé oblíbené hře Curiosity. No, nikdo se neprokopal až do prostřed. A teď to ještě navíc můžou jiní lidi kurvit tím, že to budou přistavovat, ty A To je přijde léry. úplně geniální, protože
1: jo? jak někdo psal jako, že, že Molino skutečně jako, zmonetizoval trolling. Takže trolling vždycky v jenom škodí, je to prostě otrava, blabla, ale Molino přišel na to, jak na tom vydělat prachy. A já jsem si říkal, tak za lidí, co by jako, zaplatilo, aby přidali kostičky takovýhle blbosti, jako proč by to dělali. A ono, jsem, ono jako skutečně, já si nefám to ten poměr, ale bylo to prostě nějaká velmi středný vodla, že prostě 70% lidí, z těch lidí, z těch 100%, co za, co za tu hru platí, tak 70% si kupuje nějaký ty pšíty. Dláta, nebo čím to tam kopou. Dláta? Bláta? Dláta. Jo, promiň. Nevím, spíš, spíš asi nějaký... Toho, tam je tam, tam jsou rýče a jsou tam rýče. nějaký bomby Týdno. a 30% ale kupuje přikupuje ty cihličky. fakt jsem našlo jako doslídí co, co prostě jsou ochotní dát prachy za to aby někomu uh, z, stížili naprosto deblní věc jo. že a pří, příjem, příjem je zase opět jako zajímavý jak znova se vyrojila ta taková ta vlna jako, že molino to je ale blázen to je idiot to je debil protože proč? Jako Mně to přijde strašně vtipný, že on naopak rejžuje na cizí, neříkám blbosti, ale prostě cizí chutě dělat něco tak strašně malichernýho. Jako Mně to, mě to furt přijde jako, že naprosto součást velmi vtipnýho sociálního experimentu, který ukázal, že ano, lidi prostě jsou zvědaví, i když jakoby vlastně nemají vůbec důvod, jako tady, ta, ta, tady to tajemno prostě vychází jenom z toho, že řeky, jo, ono tam je něco, co vám změní život, jako
2: člověk, který toho Víš, víš to bude to, jako, jako ultimátní trolling, až tam teda někdo přijde, dá do toho, já nevím, 10 000 dolarů a koupí tolik těch magických dlat, já nevím čeho, že to prokope prostě během pěti minut. Což může, protože tím jako... jak se někdo říkal, že, že
1: moje vymyslel nekonečné historie na prachy v hmm. tom smyslu, že by šlo furt přikupovat, tak poslední ta nějaká vrstva určitá, nevím kolik tisíc, nebo stovek, nebo milionů, tak nejde tam už nepůjde přikupovat. Jako, hmm. Jak se tam lidi prokopou, tak tam už to nebude moc jakoby dát dál, ale mě, mě by docela jako zajímaly ty čísla, kolik, kolik minut teda vynáší ten in, game. Ale já jsem
2: byl hrozně překvapený, teda jako, že ono je to že je to takový primitivní, že jenom boucháš do těch kostiček, teď zatím můžeš vidět jakoukoliv filozofii chceš, protože si do toho, při tom bouchání jako myslíš na spoustu věcí a nebo při přistavování, ale teď, jak, se, jak jsme byli na té cestě, tak moje přítelkyně tam měla hru na iPhone, která jako je tam není ní vejce. Jako obrázek vajíčka. No. A na to musíš milionkrát bouchnout, aby to vejce rozbil. A vyskočí něco? To já nevím, jako my jsme na to bouchli asi jako desetkrát a pak jsme si řekli, že tím budeme zaměstnávat jako domorodce, který třeba jako budou se s náma chtít bavit, tak jim dáme to vajíčko, aby rozbíjeli vajíčko jo? a takhle nějak to odsourcujeme, to rozbíjení vajíčka. Ale evidentně prostě těch her, kdy se hraje jenom na ťukání a jenom na tukání, tak bude hodně a je to populární. Takže nevěřil, věřil bych tomu, že jako i tady tohle to, prosím, Molinovi přinese nekonečný cyklus uh, přistavování a rozbíjení. Nicméně půlka lahve tady zmiňuje, že to ten předěl, který jsme
1: pouštěli, ten, ta tajná tvář, co vypadoval, jako... Kdo, kdo, kdo vám to připomnělo? Někdo tady něco říkal? No, Molinova. Ne, když jsi, jsi říkal, že to vypadá jako Něco ze Star Treku. Ze Star Treku. Ten holo, tak nej, ano, samozřejmě, nej, jak, nej. jak tam i bylo na konci uh, odkaz na ten Twittervý účet, tak to je Twittervý účet Peter 2. Molideux, mm-hmm, což mm-hmm. samozřejmě není, není pravý Petr Mohano, nicméně. Byť teda pravý Petr Molino, ten účet má taky moc rád, ale já nevím, jestli to to vysledujete, nebo jestli to nějak si ždíte. Jeho? Ten protože to je, je, je jako kupa naprosto. Většinou velice vtipných, občas velice divných, a občas nápadů jako na hry nebo námětů na nějaký herní mechanismy nebo něco, který jako jsou ala Peter Molino,
2: ale dotažený úplně do extrému. A spousta z nich byla velmi vtipných, a hlavně... A, a hlavně, teď neměl si to chceš říct, uh, asi před rokem nebo před půl rokem, uh, na tohle téma byla na, na téma Twittera, Molideua, byla vyhlášená výbářská soutěž. Game jam, že, prostě, no, ne, že za dva dny udělejte hru podle nějakého tweetu Petra Molideua, <laughs> který z ty Twittery jsou jako: představ, Mám nápad, jsem v telefonní buce a zamiluju se do sluchátka. Jo, a jako tímhle způsobem tam on píše a toho se dá chytlině nějací lidé a začali podle něj tvořit. Jako Myslím jako si, že je to vytipnější. jeden z nejvtipnějších takových těch fake Twitterových účtů, jaký vlastně je, poté, co nám zařízly, Kardinála Vlka. Hlavně velmi vtipnej... T- Kardinál Vlku už je dávno mrtvý. Teda to jako ten Twitterový účet. Velmi
0: vtipný herní film, jako fakeový Twitter je uh, Kazah- Kazahiraje, že jo? No, ten ten je teda jako úplně. Jako.
2: A tam píše co, prosím tě, Martina? Tam
0: jako
1: troluje Xbox. <laughs> no, počkej, ne, ale jako hrozně ne, trovo, je trovo, trovo, hlavně hrozně vtipně jako, je to trolinky vůči třeba PSPčku a takhle jako, no, tak tam, tam jsou jako fakt, ne fakt tam jsou výborné věci jako. každopádně například tady píše co kdybyste mohli ve hře napsat zprávu dátý do lahve hodit do moře nebo do nějaký vodní plochy a ona by se objevila v náhodný jiný hře jinému člověku jako, jakýkoliv hře kde je moře a oceán jako představte si poslat zprávu z, z království Kingdom, a objeví se za, za léta později na, na břeždých Liberty City. Jak se mu to vešlo do jednoho tweetu? To jsou dva tweety jo, dobře. <laughs> <laughs> Takže on tweetuje jako JD, jo? A v podstatě na pokračování, mm-hmm. ale jako musím, musím říct, že jak, 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 jsem, jak jsem zmínil, že samotný Petr Molino, když jsme ho na to ptali, tak říkal, že ano, chodím pro inspiraci na tenhle účet a vůbec bych se nedivil, kdyby se nakonec ukázalo, ne, že to je on ale že prostě. Vlastně by mě zajímalo, jestli to je, protože spousta těch fake účtů, že, že, že to dělá tým lidí, že jo, tým vtipných lidí mm-hmm. většinou, nebo tým méně vtipných lidí, ale tady, tady jestli, jestli, jestli to je prostě někdo, nějaký znuděný herní novinář, jestli to nahoru není. Koukám, Do. Na, na, na co jsi nalogovaný na Twitteru? Na Twitteru. A jo, no, šmar, to jsem nevěděl, že to děláš ty, ten na vtipný účet. Uh-huh. No, každopádně, neboje nebo, si to je, je, <laughs> je nějaký vý, skutečný vývojář, který je frustrovaný, nebo nějaký skutečný třeba publisher, nebo co já vím, jakože kdo zatím, kdo, za, kdo, kdo zatím je protože ty nápady, prostě nejsou všechny jenom debilně vtipný, nebo jenom vtipné, které jsou fakt jako, že bych si takovou hru
2: zahrál. <laughs> jako kdo zatím je, tak jako, že zatím bych kdokoliv. My jsme tady Bašíko, Martinovi dělali fejkovou stránku, fejkový blog. Fakeový blog, no a no, dávno tomu, bylo tomu, si jsme byli takový
1: hipstři fakeový, protože. štěstí to bylo
0: na blogu, je, takže už je to dávno jako. To pravda, no. <laughs> v historii. Všechny
1: krásné <laughs> o tom, že ti došli <laughs>
2: Dobrá, Petře, ty něco potkneš, protože bys i
4: měl jakožto antifanoušek Když jako co mě ten projekt, doba, kdy ten projekt byl něčím zajímavý, chápu, že byl jako něčím zajímavým. No, dávno uplynula, tohle je jako to je, jak kdybych šlápl do hovna a pak se tomu divil. jako Je, ty vole hovínko, tak, prostě, tak si ho zase rozetřu všude možně. Co tam tak máme dál? <laughs> jo, jako to je prostě stejný příjem. Víš co, on kolem toho klasika nakydá. Chápu, že ano, nějakým způsobem to bylo zajímavý. Teď se to snaží monetizovat. Good luck for him, ať na tom konečně... Můli jako... no, no, jasně, ať na tom klidně něco vydělá, ale... To, co na tom bylo zajímavé, jako už, už dávno pominulo, a myslím, že je tady tisíc zajímavějších projektů. Herních, třeba Star City Pilgrim. Herních, uh, třeba. A nemodlivání do vajíčka. Třeba, jako jo, a tohle je zase všechno jenom o tom, že to dělá tady ten šář. Když jako jsme u toho, jako u těch mobilních
2: her, tak, tak, tak jestli někdo z vás hraje na těch iPhonech, tak a nezaznamenali jste hru od Studia Half-Brick Fish Out of Water,
1: tak. Je,
2: zaznamenejte. Je dobré. Bylo německé, angličtě, to bylo německy nebo anglicky. Fish out of water. He'll, he'll fish out. <laughs> a jsem... balik, balik out of water. Já jsem
1: chtěl ještě že by mohl tam Molino a Molino by mohli spůsovat ještě s tou firmou Muli, ne? No no ne? Jo. Jak se to a to už se dávno stalo. Ne? <laughs> Simulator Nemůžu no. vysávat na hra
2: <laughs> Studio Gearbox zakoupilo značku Homeworld a slíbilo, že v nové verzi Homeworldu bude ta hra plynulejší a nebude se trhat tak, jak jsme viděli na tom videu, což je velký krok předu, a já, Lukáš, Petr i Martin jako velcí fanoušci Homeworldu, tak to uvítáme. Martine, to je strategie, kde jsou vyvážené jednotky. Jo? Jo. Naprosto. Tam jsou tak vyvážený, že tam máš dvě strany, nejsou jsou v podstatě úplně stejný, jenom jsou přeskynovaný ty to je My jsme volali, už voláme mnoho let potom, aby Homeworld měl nějakou, nějaký nový díl, aby se s tou značkou něco dělalo. Nedávna vlastnilo značku Studio Relic a THQ. Teď po rozpadu Gearbox koupil právě Homeworld a hodlá s tím něco, něco dělat. Tam právě ještě bylo jenom zajímavý, že, oni,
1: že byla dražba těch značek od THQ a byla nějaká ta skupina fanoušků. Nebo, nebo tak to jsou někdo, ty komplexové, ne? No, nebo prostě lidí, kteří to chtěli koupit, akorát, že je přeplatili gearboxové. Co je důležité, jako znova zopakovat pro všechny, kdo už tady píšou: teď si představte, že na to bude sát svými masnými a gearbox, tak oni chtějí. Doufejme, že to myslí upřímně. Budeme tomu věřit, že chtějí tu jedničku a dvojku vydat v nějaký HD podobě na digitální platformy.
2: Netknutý ty hry. Jo? Že... Já to chci mít na tom dotykovém displeji na iPadu. Co si pamatuješ? Ktoré... už, už no. do
1: recenze tehdy dávno no. tomu, kde ještě dotykový displej. To rok 1999, tuším. No, 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 no. No. A, a takže takže jako při nejhorším by z toho mělo být aspoň tohle, což je jedině fajn, Jako jako homorod se dá zprovoznit samozřejmě i dneska, ale je s tím trošku mrzení Musí se, jak
2: tady po píše... Hra, ono se to jednička se snad nedá spustit widescreenově. Já. já jsem ale, tam do toho nev... instaloval všechno možné, ale nepodařilo se mi Aha. to rozjet na 1920 na 1920. Já jsem to člověk, jo, na 12 něko... nevím, pač je to je to nějaký rozlišení. <laughs> ne, mě se to podařilo rozjet na nějaký jako to 16x9, 16x10, že? Já, no, tak 16 to uh, 9 já mám 16Q10. Jo, jasně. Já mám
1: 16 q jsem to a vypadalo to divně. Každopádně... Jako
2: no. Dvojka se dá rozjet celkem normálně a teď kromě toho, toho, že bude Homeworld na ty nějaké platformy nový nebo bude updateovaný, tak bychom se se mohli dočkat i teda jako třetího dílu, což zrovna u Gearboxu nezní jako moc dobrá zpráva, protože v poslední době Gearbox udělal ty Aliens, Colonial Marines, Není není to firma studio, který by umělo dělat strategie, když se nepočítají Brothers in Arms.
4: Tak jako nemusí to dělat oni, já spíš tady čtu takový to, takový ten blábol, jakože na co Gearbox šáhne, jakou značku koupí, to pokazí. Ale prostě, na... kdyby nekoupili toho Dukenukema a jenom ho nenechali dodělat původní tvůrce, tak ta hra prostě nevíde. To je hmm. jako jedna věc, co se nedá počítat. Dáví Ail... na to, že mohla být ještě mnohem horší. U mohla ní, být to mnohem neví, horší, Alieny, OK, tam prostě to, to byl dlouho setáhnoucí a evidentně pokažený projekt. Ale tak nějak si nemyslím, že je potřeba z toho vyvozovat, zvlášť ve světle ostatních značek a her gearboxů, které jsou prostě dobrý a úspěšný a tak nechápu kde se bere ten negativní sentiment vůči tíhle prostě jedna hra že jo Aliens, no. ty prostě bláho stačí jedna hra Mimochodem do toho skočím víte
2: kdo teď zvítězil v nějaký jako nebo hlasovací americký anketě o nejhorší nebo nejdiabelsější film v Americe jo je jako prokleté a to ne. jsem fakt jak jsem se na to koukal a říkal jsem
4: si proč minulý rok stejně no nemyslíšli
1: bylo to... někdo na to pak reagoval jako v kontextu že prostě který zamohřují oceán ropnýma skvarnama, tak samozřejmě to, že někdo podělal konec nějakého mass Effectu, no, no. Je, to, je to jako komický, ale k tomu Gearboxu, jako přesně jako Aliens tomu udělali strašně špatný, jako udělali z nich nejzlejšího publishera vůbec, a já jako tři, třeba mám extrémně rád Borderlands, myslím, že to je extrémně dobrá hra, Brothers in Arms první se mi líbilo moc, tak jako nemám Gearbox nějak vyloženě mega vysoko jako, jako lidi a Reddy Pitchford mě spíš irituje, tak jako třeba Petra irituje Peter molino, ale Navíc ještě, navíc ještě Aliens, nedělal, když by to člověk bral fakt podle jako faktů, tak Aliens dojela ne na to, že by to Gearbox neměl udělat, ale že to prostě dělalo pět různých firem tamhle. No ale, těch, ale je, je to jejich vina.
0: Jasně, že to dělalo pět firem. Jako, že projekt jasně, je, to vina,
1: je to jejich vina, ta koordinace, ale jako teď se bavíme čistě o tom, jestli umějí udělat jako D- d- game designově jako dobrou hru, což oni uměli. Jo? A to je si, si že když je?
2: měli takový ten spin-off k tomu Brothers in Arms, už se to teď jmenuje jinak, tuším, taková jo, ta, ta Fury. Takže si whatever. uvědomili, že je to na sami a sáhli to na místo toho, aby se snažili to nějak jako hmm. horečně dodělat a vyvrhnout na trh. No, oni to předělávají.
4: Předělávají to, ale to je dobrý signál. Jo? Ne, jako já si osobně myslím, že uh, něco budou dělat s Homeworldem nového, ale podle mě si, buď to to někomu dají, jako nějakýmu studiu. Myslím, že Alien třeba byla lekce, to byl negativní PR, mm. pro to studio jak blázen. A zrovna Gearbox je komunitní. Uh, Komunitně jakoby hodně, na komunitu hodně zaměřená firma, jak všechno řeší s ním a tak dál. Takže to byla lekce a pokud budou s tím dělat něco nového, tak jako přijmou asi na to lidi, kteří jsou k tomu kompetentní, bo případě my víme prdlaj se, jako jestli tam nemají diváře, který... Já jsem v okolností tohle dneska googloval jsou dopoledne,
2: schodou, jestli tam jo. není někdo z toho původního týmu a na nikoho jsem no. nenarazil zatím. Tak
4: původní Ale... tým dělá něco jiného. že jako na no, jo,
2: jako Jakoby. No, ty dělají, no, 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 ale já jsem myslel jako původní tým Homeworldu, ne, jakoby Reliku, jo? protože no, lidi v Reliku už nemají nic moc společného s tím týmem, který dělal no, Homeworld. Samozřejmě, no samozřejmě,
4: no, hlavně lidi, lidi, jakoby, co dělali první Homeworld, tam byli důležitěji asi čtyři, dělají takovou tu sociální real-time hmm. strategii hardware, jo. Tam, tam je prostě hlavní designer, producent, hudebník. Tam driver, je ten ne? Alex Gardner? Gardner? Ne, Alex Gardner, a tak ten nedělal Homeworld, že jo. Ten dělal
2: Homeworld, to je, jeho, to je jeho dítě. No není právě. Zavolej mu a zputej se, kde má
1: dítě. Vole, ne, Ale Wikipedia. důležitý stav, tak mezi náma stejně důležité, aby tam dělal hlavně ten nový jeho tempo, rozpraskej. Jako co, co, je, co
4: je jako z mýho pohledu dobrý? Ta značka uh, prostě ne, neskončila ve stoupě. Jako Mo- Vys Nordic a Darksiders. Tam to považuju... všechno, co koupili. Tam to považuju za prostě průšvih, protože Nordic je firma, která nemá peníze na to, aby udělala velký projekt uh, v, jakoby v rozsahu, hmm. jakým byly ty první dvě hry. Prostě nemá. To samý platí i o Red Faction třeba. Jo, tak to, je, to je moje domněnka Nemá dost peněz na to, aby si mohla zaplatit externí tým, který udělá fakt dobrou jako Dark hru. To je jedna věc. Sami to dělat nemůžou, protože ten jejich vývojový tým je stavěný pouze na to, aby uh, poslední Dva roky od té doby, co oni koupili nebo převzali jobo, tak dodělávali ty hry, co byly v Jobodu rozdělané všechny ty sračky, které nevyšly nikdy a teď je vydávali, jsou to pořád ty samé sračky. Udělali prostě budgetového painkiller, taky zase je sračka, a tam to prostě nemůže dopadnout dobře.
0: Ne, když jsme od Nordiku, uh, slyšel jsem takovou historku uh, o tom, jak to tam probíhá, a je to, je to fakt prostě úplně bizár, jo, že prostě ten. Ten tým, který je tam u nich a který by měl, který má možnost dělat uh, třeba novýho gotika. Hmm. Tak uh, přijde z týmu, z vývojářského týmu, přijde do vedení firmy, nápad. A cože se vzali toho prvního gotika, přidělali ho do nových textur a vydali to znovu. Jako, jo, že prostě tam jsou, tam jako fakt se přemýšlí způsobem koupit značku a vytěžitý prostě prodat jí ahoj, do všech, to do všech uh, možných distribučních kanálů ty staré hry, ahoj. udělat nějaký. Data disk, nebo prostě něco, čím to jakoby vojebem a bude to vypadat jako, že, jako, že je to prostě velká velká věc a přitom není. Jako, hmm. A tím a tím způsobem prostě tak, takhle tam všechny ty značky, který uh, Nordik koupil, podle mě takhle skončí Prostě tam jako z toho nemůže vzít podle mě nic dobrýho. Ale tak jako hmm. Garden
2: dělal šéfoval první vývoj prvního Homeworldu a udělal koncept pro druhý
4: Jo. Hmm.
2: Tak
1: dokouta na hrách. Každopádně uh, Nás to nemusí u toho, co se Nordiku týče, tak trávit, protože jako jediná, to, jediná podle mě značky, kde to je fakt škoda, jsou ty Darksiders, kteří mě našlátnutí k něčemu. Teště koupili, jako... Full Spectrum Warrior. Full Spectrum, dobře, Full Spectrum Warrior, a... ten by se zasloužil, ale jako nejsou to živý značky a Titan Quest, jo, takovýhle věc, hmm. což prostě tak to vyjde na Gugu a budem rádi, že jsme rádi. Nicméně, já bych se tady, jestli můžu vrátit, Kain Pulo tady píše, že jinak podle něj mě vyjím. Hovorit koupit CCP, což by jistě bylo zajímavé, hmm, kdyby bys, ty majitelé prostě s tou jejich to starostí to dohrána několik let. Ale. Byla, že
4: dělali jako to nedávno. Každopádně. Myslím, mají vlastní,
1: on tady pak velmi píše, že že on nemá zkušenosti s real time strategiema, což je naprosto platný argument a tím pádem maximálně objeví, co už tu bylo a nic nikam neposunou. si myslím, že možná právě naopak protože nemá zkušenosti s real time strategiema, tak by to no, mohli. Pozor, jakoby, posunout někam jinam. Někam.
2: Promiň, mě. že to skáču na nej, největší strach, pokračuje, že co se týče pokračování Worldu pod gearboxama je, že z toho udělají střílečku typu FPS a nebo ten žánr prostě uhnou někam úplně jinam, než co je strategie. Jo, to Trem, lidi no. na, fo- na forech jako se hodně vyjadřovali tomu. tomu nedává to moc. Smysl, jako, bezmysl, na, no, jako určitě by to dokázali, jo. Ukážeš to, ale... to, to by toho se bojí lidi, že Gearbox s tím udělá nějaký jako velký obra doprava nebo doleva, nebo kamkoliv. A pojmenuje to Homeworld, bude to v tom světě, ale nebude, ale, so strategie, ale nebude jako by, to strata to nějaké. Ale značku, strategie. Jako,
0: je, jako je Homeworld. Jo. Prostě hra, která již druhý díl vyšel před deseti rukama, nebo ještě před další dobou. Jako, proč si prostě takovouhle věc jako koupíš, protože, jako, chceš to použít na to, aby si to úplně otočil a nasral i, i ty, i, jako, já nevím, pár desítek, nebo set tisíc fanoušků, kteří si to hrom pamatujou a, a chtějí prostě její pokračování, to nedává smysl, proč by si dělal z toho fps jo, jako, to je podle mě prostě Ale... dost, dost velká kravina, prostě, pokud to udělají, Neříkám asi jako v těch hlavách prostě kohokoliv může napadnout můžou je napadnout lec jaký věci, ale co, co já jsem teda o tom slyšel, že jste, jste říkali, že nebo ty jsi říkal, že si hledali, jestli tam dělali nějaký lidi z toho původního týmu. Jediný, co prostě tam, co já jsem se o tom dočetl, proč to koupili, bylo, že jeden z šéfů Gearboxu je velký fanoušek Homeworldu a on to prostě chtěl. Nějakej jejich, ne, ne jako velký šéf, ale nějaký finanční hmm. operation officer hmm. já nevím jo nějak, nějaká prostě tahle ta CO zkratka, nebo C zkratka, tak prostě ten řek jakoby jo tohle tohle jsme měli dělat jako, a na jeho jakoby osobní uh, podnět to prostě ta firma koupila takže Jestli tam mají prostě ve vedení nějakého takového tak, velkého fanouška, jest, ale dost zpochybuju, že by to nějak jest, že by jestli, měli tendenci, třeba to zbršel, že udělají strategie a bude špatná. Mm. Ale jako by do by že bys tím dělali nějaký úplný no, break
2: jako. Oni, jestli je tenhle člověk fanoušek, tak určitě ví o tom týmu kom, modu komplex, tak ten by mohl zaplatit, aby udělal teda jako další home a potom by jsme byli všichni šťastní a tráva by byla zelenější. Ale jenom, by jenom
4: třeba takovýto jako nemá s tím zkušenosti, to nepovažuji za validní argument. Pokud by se všechny týmy měly řídit tím, že nemají zkušenosti s tím žánrem, tak Tak nastane přesně ta situace, kterou často kritizujete prostě. Budou vznikat furt ty samý hry a nikdo nebude prostě dělat nic zajímavého, protože všichni se budou držet toho svého žánru, jako svýho kopita, a budou říkat, my prostě tohle neumíme, musíme dělat jenom střílečky, jenom závodní hry, jo, prostě. No, to no tak jo, funguje snad, ne? No, takhle to úplně nefunguje, jako většinou. Každopádně... Uh... Za chvilku vyhoříš, jako, nebo zjistíš, že ne, nemůžeš dělat furt závodní hry, jako, a, a být furt úspěšný, to prostě jo.
1: A jak možná, zároveň závodní možná. Jo. Každopádně drastě tady píše jednu pro mě zásadní věc. Ptá se, jestli si myslíme, že dokážu udržet atmosféru původních dílů. A já se přiznám naprosto jako natvrdlo, že pro mě world je v první řadě ta atmosféra a až potom zadu nějaká strategie. Podle mě ten první díl měl spoustu jakoby, nedostatků jako strategie. Jako, že ta hra prostě nebyla, ten, ten, ten posun a ta, ta jako revoluce, která skrz to jako byla tlačena, tak, tak jako. Ten potenciál byl obrovský a nebyl ani zdaleka vytěžený, takže tam je podle mě ještě spousta toho, co se na tom dá vychytat, co se dá udělat líp, respektive jinak, nebo, nebo kam, kam to, kam to namířit. A podle mě nejlepší možný scénář, nebo nejlepší možný a zároveň reálný scénář by byl, že dostaneme, že nový Homeworld bude mít k původnímu stejný vztah, jako má nový x kom k tomu původnímu. To by bylo je to, bylo někde jinde, je to je, je, bez pochyby někde jinde. Uh, z, ortodoxní mega hardcore hráče to nejspíš naštěj, protože prostě ty mají ty jako měřídka úplně jiný. Ale nemyslím si, že zrovna Homeworld by patřil mezi nějaký ultra hardcore staré hry, které prostě byly tak komplexní, že by dneska nešli udělat. Myslím, že bude zachovat jako mnoha volech jedný, ale že nejdůležitější i třeba pro mě bude trefit tu náladu toho objevování vesmíru, protože pořád Lukáši, to bylo jako. Se, ale prostě
2: pol Ruska je na volné noze.
1: Přesně muzika takový ty stopy za těma, za těma loděma, a taková celkově prostě velmi meditativní návada. To jsou je podle mě... Co se nejzajíbajíme by ta hra měla
4: vzniknout při já si myslím, že... to je druhá věc, že to vůbec nejde. No. Že oni to prostě, ano, vydají to na digitále a podle mě jako dalších 6, 7, 8 let prostě nic takového a, a neuvidím. Mně to bude jako...
2: stačit tomu, aby jsem byl šťastný. Budeme se teď asi podívat k další novince, která bude zároveň i poslední. Korábia, karetní hra, česká karetní hra od Kuby Husara a jeho týmu. Kubu jsme měli v podcastu ve Fight Clubu ještě předtím, než pracoval na prezidentské kampani potatovaného muže France, ale teď jako zřejmě už má zase čas na to, aby dotáhl tu hru do konce a do konce ji vydal, což se stalo. Já jsem samozřejmě neměl příležitost tu hru hrát, hráli jste ji vy dva, to zná Petr a Lukáš. Mohli byste říct, jak na vás zapůsobila Dobře. Ale jo, dobrý. Proč, ale, proč se ti líbí? Jdeme pekře? dál.
4: Ne, ne, ne. Uh, Jestli na tebe budu muset používat otázky proč a jak? Ne, já hnedka to rozvedu jako ve věti, která se dá považovat za větu rozvitou. Ale, Dokonce. Uh, takhle, jednak se mi líbí, jak si vyhráli s tím světem, uh, jakou to má docela jako na to, že tam mají, jsem na arty, nebo je to postavený na artforcích od 300 plus, minus různých grafiků, tak to má jako jednot, docela jednotnou nějakou vizuální prezentaci a celý, teď nemyslím jenom ty kartičky. A baví mě, baví mě ty souboje, je to taková ta, jako, jsi, jak to říct, si zahraju si jeden, dva souboje a jdu zase něco dělat. Mm. Uh, teprve pronikám nějak do toho, jak, jak se vlastně buduje balíček a tak dále, protože já jako na karetní hry moc nejsem. A začátku mi to přišlo strašně komplikovaný a velmi rychle jsem přišel, to není, přišel na to, že to není komplikovaný. A zatím, teda zatím, mi funguje to, co kluci tvrdili, jakože se velmi rychle nějakým dobrým tahem dá zvrátit i nepříznivý boj v jakýmkoliv souboji Trošku mě mrzí, že hnedka nebo velmi rychle po po spuštění bety, upozorňuji, že je to beta, není to finální hra, čili se ta hra se ladí, že, že vypnuli, že takhle, zapnuli jako matchmaking, který tě páruje s lidma na podobných levelech. Mě naopak bavilo A hrát... A funguje to teda opravdu, to že funguje. nedostaneš se jako na
2: třetím levelu do souboje s protivníkem ne, na 20. Ne, ne. Ale
4: začátku to bylo, jako což mě na tom ale bavilo, protože mm-hmm. já jsem si na tom ověřil, ano, ten člověk prostě tam... <laughs> Flakelanský má různý podoby fetřet. Tak <laughs> no, mě bavilo, jako, když se mi Podařilo jako dobrou hrou porazit někoho, kdo evidentně nahrál mnohem víc mm. soubojů, byl na vyšším mm. levelu A tam je to tak, že máš jako limit, uh, máš limit, by číslo, každá karta má jakou hodnotu a můžeš si takhle poskát ten balíček, musí to být do toho limitu a musíš balancovat, uh, protože slabší karty mají nižší hodnotu, musíš nižší tohle, tak to tak vybalancovat, že když čím vyšší jsi level, tím Lepši, víc lepších karet si tam můžeš jakoby naflákat, ale dá se to udělat tak, že, že to funguje i proti těm uh, silnějším, což mě jako potěšilo. Si říkal, jo, ten herní systém teda jako je docela flexibilní a zatím mě to baví, já prostě nebudu nikdy hardcore, jakoby, že bych to toho trávil hodiny, ale... Já za to, tady, uh, je, myslím, tady já za to
2: zaplatil. Jakub Husar tady hodně mluvil o tom, že mají vypracovaný vesmír z mytologií a něčím čím jiným. Lukáši, ty jsi no. takový jenovec, tak, no. tak pojď, zkritizuj to.
1: Ne, já to neskritizuju, respektive skritizuju to, jak to na tebe navalej, protože skutečně, když tu hru zapneš a nevíš o tom vůbec nic, tak jak nejenom, že se potřeš naučit principy týkáretní hry samotný, ale ještě prostě, ono to používá vlastní takový no jednak nějaký vlastní jazyk, ten úplně pomím, ale prostě i ta čeština, která tam je, nebo případně asi i ta angličtina, to jsem neskoušel, tak používá spoustu těch obratů, který jsou jakoby v tom světě, což je jako je To Je zatím těch deset let, nebo nevím, kolik podle mě se to Kuba možná psal někdy od, od dětství, jako ten, ten, ten svět, protože ho souvisí s těma jeho filmama, žeho, který tam natáčel. Tak je to, je to, je to fantastické, je to fakt jako... Je to připomíná trochu ať už Tolkína nebo, nebo Henryho Dargera, takového toho prostě šíleného autistu, který se někde ve sklepení vymyslel obrovský, jako nějaký imaginární svět, ale, ale je toho moc, je, je to prostě... A není to balast? Jako, potřebuješ to vědět? Nepotřebuješ to vědět, ale už jenom se tím prokousat a najít mezi tím uh, ty informace, které potřebuju do začátku, jako není, není úplně jednoduchý. Jo. Ten interface, je, to, je, interface je, je velice sexy, bych řekl, jako ten styl toho světa je super, ale prostě když potřebuji rychle na začátku se zorientovat, tak jako měl se s ním trochu problém. Já už jsem starší člověk, rozumíš, to je spíš pro vás mladší, ale, jo, jako to, ale chci to, říct v k tomu zároveň jako, je to úžasné, je to je to, úžasný, to, co mě do toho jakoby vtahne, samozřejmě nejvíc by, by mě vtahl ten nějaký karetní model, který přiznám se, že už to neříkám veterána kartičkového, ale člověka, prostě, který pár kartičních her vyzkoušel, tak mi to spíš přijde takový průměrně dobrý. Není, jako Nehrál jsem to dost dlouho na to, nevím, kolikrát jsem level tady se nás někdo ptal, myslím, že jsem nějak jako sedmi, osmi, jsem no, jako prostě na začátku. A hlavně teď, jak mám takový úžasný internet, tak jsem spoustu soubojů absolvoval tím, že se mi to odpojilo v polovině. Ale. Ale. No, ale. ale jako ten lidem. Ale ten to říkal. Ten, teda má samozřejmě pravdu, ale ten svět, ve kterém není nutné se orientovat, tady se ptá celou, že si je nutné se v tom orientovat, tak ne, tak, tak jako je, je, je to pěkný, je to, je to propojený s těma, s těma artworkama, který byť jsou od x různých, prostě to jsou stovky, že jo? nebo stovka něco výtvarníků, tak, tak, tak to má nějaký... Aha, a světový výtvarníci teda, světový výtvarníci, výtvarníci je to, jako
2: ty... z jejich šmény se setkáváte ve velkých fantasy RPG hrách nebo v ilustracích k velkým knihám. A je, je to vidět, jako je, to... Je, to, je
1: to opravdu, jako na, na tu hru se náhradně, na ty karty se ukázá. kouká. Zároveň mě třeba trošku mrzí, že, co já jsem měl vždycky rád, jak třeba na Medicích, nebo něco, že, že z toho příběhu té karty nebo tý, z té hry, tak byl přímo na té kartě. No, že tady je sice, jako, t, jako on, ono to úplně, tam je spousta hrozně chytrých nebo hrozně sympatických nápadů, který se teprve ukáže, jestli jsou fakt jako nosný, nebo jsou to jenom takový blbůstky, jako třeba, že ty karty mají svoje vlastní příběhy, který odemkáš s tím, kolikrát, kolik třeba duelů si s touhle kartou mm-hmm. vyhrál. Jako nemyslím her, ale přímo duelů, kde ji nasadíš, porazíš to, nepřítele, tak se jí připíše jedno vítězství. A když jich máš deset nebo kolik, tak se ti odemkne další díl v kapitole, další kapitola příběhu té karty, což je fajn, ale já to mám radši, to už mi přijde zbytečně možná moc, mě by se líbilo, kdyby to bylo prostě na té kartě nějaký malý citát, co prostě popisuje tu postavu hned, protože já teď, takhle jsem vlastně si prožil třeba ten balíček, který jsem měl nějaký defaultní. A koukal jsem na ty, na ty schopnosti, studoval jsem, co teda, co umí, teď jsem se to snažil nějak teda pobrat, ale, ale vlastně jediný, podle čeho jsem si tu kartu identifikoval, byl, byla ta kresba, která je samozřejmě jako výjimečná, a spousta těch věcí zároveň, byť jsou různý, tak by splývají, jsou to prostě takové různé potvory, a i, i ty jména často splývají, byť jsou taky jako často nápaditý. A kdyby tam místo toho bylo, jako je... Tohle je nějaký velitel, něco, něco, a bylo to přímo na mm. té kartě, abych si to jako snáš zapamatoval, tak si říkal, jo, tady mám toho velitele. Ne, že by to, ten příběh byl důležitý, ale že to líp, jakoby, podle mě se to pomůže člověku se orientovat v těch vlastních kartách. Ale jinak, jako, co se týče toho, toho všeho ostatního, i třeba toho nakupování nebo, nebo toho obchodu, jak je to všechno, tak jako byť jsem si tam nic No
2: a prachy, musíš do toho valit prachy, aby si To,
1: to je velká otázka, ke které já, já jsem jako nedospěl k odpovědi. Já jsem do toho samozřejmě žádný prachy tak na začátku nevalil, ale co jsem já slyšel, a Petr mi to tady během toho traileru rozporoval, tak možná se o tom ještě pohojíme, tak lidi si hodně stěžovali, že když jsi tak jako od levelu 10 vejš, tak začneš potkávat ty hráče, kteří do toho investovali skuteční peníze a že hmm, čet jsem i takový názory, nevím, jak je to platní, jako rozhodně se můžeš <laughs> A rozhodně se můžeš... Já jim to říkal. Jo, jo, jo. Vyvášte ty jednotky. Pár let zpátky. Ty, že, že jako, um, můžeš samozřejmě hrát, 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 dál, bez toho, aniž do, do toho investoval prachy, ale čet jsem konkrétně názor jednoho člověka, který psal, že když potká někoho s takhle našláplým balíkem, že okamžitě vidí, že tam má je, jakoby karty, které se dají koupit, nebo respektive které stojí ty reální peníze, tak to okamžitě vzdává, protože víš, že to s ním nemá cenu. Prostě, jako Nemyslíš, že on je špatný hráč, jako že, že, že prostě tu, tu hru umí, ale že tady prostě vůbec nemá cenu s tím se čas.
2: Ten matchmaking by měl být asi optimalizovaný, že jo? Ještě Hele, nevím, podle nějakých říkám, jiných
4: parametrů. Já jsem se spíš setkal s tím, protože jsem říkal, že mě mrzí, že zapli ten matchmaking, protože fakt uh, jsem zjistil, že se dá hrát i s lidma Uh, Který jsou jako na, na, na vyšších jako A je to třeba i o tom, že. Uh... Ale tak
1: ono nezávisí na levelu a závisí na, uh, na, tý, k, na kvalitě toho balíčku. Ono na kvalitě. To se mi no. docela líbí, že, že ono to hodnotí, kolik jakoby. Já si nemám, tak se jmenuje ten, ten, ten atribut, ale prostě takový to dol na těch kartách. Jako, jak je ta karta vzácnější? Čím víc, víc vzácných máš balíku, tím silnější jakoby vyšší level toho balíku máš a on matchmakinguje. Ano, to jo, to jo. Ale, ale balíku, že?
4: Nebo to, že ty si prostě nekoupíš, jinak si nekoupíš kartu, kterou nemůžeš vyhrát. Tady mi přijde, že ti to automaticky nedá právě tu výhodu, že, že automaticky prostě budeš vyhrávat, když si uděláš takhle, protože když si sestavíš balíček ze samých jako, uh, rare karet, tak to neznamená, že budeš to, vyhrávat. To je pravda. To je pravda. Jo, to je, ano, je to otázka balancu, je to beta. Hlavně neseženeš
1: spíš nepřítelé, nebo respektive, když si tam narveš samý rare karty, tak ti to, to dá dohromady s někým, kdo má no, taky jestli, rare karty. Takže teoreticky to mělo být. Já, já třeba,
4: třeba vzámkám k tomu, že jsem si tu hru... Před rokem a půl, nebo před rokem, nevím. Když spouštěli, když spouštěli možnost si to zaplatit hned a dostat se do uzavřené bety, já si, já si ji koupil normálně. Čili tam mám nějaké karty, které člověk, co má normální registraci, mám tam karty, které oni nemají. A jakoby i ty to docela jako rar a tak dál. A jak nejsem na, jako na nějakém vyšším levelu a tak dál, tak jsem zjistil, že jsem mi v podstatě, že nepoužívám, protože jsou mi k ničemu, jo? jakože um, většinou, když, když jako je nasadím, uh, tak mi to uškodí, než mi to pomohlo. Hmm. Čistě proto, že mi nesedí třeba jako do, do nějaké strategie, kterou hraju, kterou, jsem, kterou si začínám tak ne budovat, ale spíš zjišťovat, jakoby, jaký je můj styl tady v tomhle, a co, co, a co mě jako proti těm lidem funguje nejlíp. A ono jako čím víc, víc karet neznamená jako lepší pozici. Mm, Ta hra mm. končí ve chvíli, kdy jednomu dojdou karty, mm. ale neznamená to pro, jako když se internet. Jo, ale neznamená to prohručili. <laughs> Já jsem třeba začátku dost často si dával těch karet do balíčku právě málo, <laughs> ale jako silnějších s tím, že jsem rozjel jako strategii, jako dost brutální strategii, rychle získám body. A dojdou mi karty a vyhraju. Mm-hmm. Což pak jako jsem zjistil, že se proti lidem, co to tak nějak trošku co mě hrá, taky nedá Ale
1: nicméně Spidey Boy tady doplňuje, že se může získat plnějím kolu. takže jakoby nemusíš skutečně ty, 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 ty nejcennější karty můžeš získat jenom hraním, ale no. pochopitelně, ti to zabere mnohem víc jo, času. No. To je Což je jako fér. Ale pokud bych to měl, jako mě se na tom... Mně se na tom líbí, že to je zadarmo. A že se mi to tak jako hezky načte. A když mi zrovna spadne internet, tak se to tak hezky hraje přesně, jak, jak si říkal ty Petře. Jako prostě, myslím si, že dovedu si představit, že se z toho stane taková jako oddechová hra, jako takový mluví prostě Sovitar nějaký. Asi mm. se nikdy naučím, kolik dní dá dohromady ten jeden den korápský a kolik týdnů, a jak se to říká tomuhle a tamhle To jsem rád, že si pamatuju, že se něco jmenuje Xot a že i Blort je nějaký ten obchodník, že si tam i blort potěš nebo nějaký takový ty pozdravy, který, což mě nejzbobil, jak to tady jako používal Kuba husar v přímo podcastu, že na nás takhle jako tady valeu ty výrazy. Ty, ty jako, ty, tady ty, ty... byl teď, jo? No, ne, tehdy, když tady byl. Že on byl, že prostě řeči, už mu, už mu to bylo, že jako, uh, No, nebudu se vyjadřovat k tomu, jak je, jak je na tom jeho schizofrenie, ne. Ale, že, ale, ale... Ale jako... Jakýkoliv debaty o vyvážených jednotkách a takhle dále stranou, jako opravdu obrovský klubou dolů před tím splácaným světem dohromady. Jako, i, I včetně toho, jak tam na to sehnat ty výtvarníky, kteří to pomohli realizovat. Jako, to, je, to je něco kor v našich podmínkách neuvěřitelného. A ještě, že ta hra je vlastně by zadarmo. Byť...
4: A dělali ji zadarmo.
1: A dělali jí zadarmo jako, ty vole. To, to je jako. Mně dochází super těma, který bych na to použil, nebo ne, ne, nacházím to správný, jako, ale je to, je to opravdu draku z práce, který. Myslím, že stojí za vyzkoušení, jako, že, že tím, že to je prostě takhle přístupný, tak si, tak si to prostě průbněte. Jenom bych potřeboval, aby ten to rozhraní. V betě pač mi tam často nereagují kliky správně, jak mají. A už jsem kvůli tomu taky jednou prohrál. Protože jsem si nevšiml, že je, je moje kolo, tak čekám, co ten druhý udělá najednou. No, Ty volece jsem asi 21 čekám, no jo, chlapče, nevíš co, nevíš co, bys mi tam dala jednou vle, time out, vle, ne, ne, jako neudělal si žádný tak, tak si prohrál.
2: Dobrá, to bylo zhodnocení od korábě, od lidí, které koráby, kteří koráby hráli a zároveň to byla i poslední novinka tohohle fight clubu, takže nastává dotazovací okénko, a, a můžete nám dotazy posílat na adresu podcastzavináčgames.cz nebo je volat na ten zpropadený záznamník, na který nevoláte. A já pro jistotu odcituju to číslo znovu 226 258 505 anebo se ptát přímo do četu během našeho živého vysílání, což můžete začít dělat právě teď a já tady mezi tím budu číst to, co přišlo do mailu. Takže první je od Romana. Ciao po značné době jsem opět nainstaloval Gotik 2 plus nějaký šílený sovětský vele-update. To je neskutečná hra, tenhle ten Gothic. Jsem si myslel, že mě to jednou přejde, že to zestárne a bude po všem, ale děje se opak. Ta hra se mi zdá rok od roku lepší a lepší, což dává smysl, neboť Gothic nemá na herním trhu dosud úctyhodnou konkurenci. Navíc... To čím dál víc hodnotím jako vývojář. Například jeho síť dialogu ve městě neskutečně promakaná mašina, která nemá obdoby. Tohle poslepovat, aby to dávalo ve své celistlosti smysl, je opravdový art. Dialogové kaskády obsahují tak jemné niance, až je to k neuvěření. Po výtvarné stránce prakticky nesmrtelná krása. Pomocí několika mála polygonů se daří stařičké hře stvárňovat nádhernou dramatickou krajinu plnou tajemných zákoutí a romantických vyhlídek. Zážitek potrhuje a násobí skvělá hudba, bez které by byl gotik jen poloviční. Ovládání je pořád stejně debilní jako vždycky. Ovšem trpět ovládání u gotik her je zanedbatelnou daní výměnou za tak hluboký herní zážitek. To byla krátká recenze na gotik od uh, Romana. Já jsem si nevšiml, že v tom není otázka, jinak bych to přeskočil. No, ne, pod tím, já už si... Je, je, je. Lukáši, jsem velkým ctitelem EOS série Tifa a System Shoku, když jsme sdíleli rodinu CSVU. Lukáši, jsem vlastně tvůj starší poherní bratr, takže Dejna má slova. Ještě není nic ztraceno. Znám tvé herní choutky natolik dostatečně, abych mohl s jistotou prohlásit, že jsi ideálním kandidátem pro nastávající gothic fanovství. Mm-hmm. A otázka. <laughs> Jak to, že není Lukáš Grigar stále ještě fandou gothic série?
1: Já myslím, že Romano taky znáš, protože CSW bude Check Star Wars World, no, že si ho to vybavil toho člověka. No. Jsem nadělal, že je starší člověk, to je to starší bratr. Nicméně no. uh, uh, by je to mluvil o jedničce celou tu dobu, ten... O dvojce. O dvojce. Já jako jedničku, já si dovedu představit, že si jedničku někdy ještě znovu vyzkouším, protože jsem jí tehdy dal fakt hodně málo. Trojku jsem hrál, nějaký čas tam mě docela bavila, A dvojka... Já mám strašný problém s tím, že už během intra dostanu takový záchvat smíchu, že už se pak většinou nepřenesu přesto, abych to začal hrát dál. Ale já vám věřím, že to je super, já o tom vůbec nepochybuji.
2: Zdravím všechny účastníky Fight Clubu, píše Mirek. Chci se zeptat Lukáše, jaký má názor na fenomen, který se v poslední době označuje jako konspirační teorie. Předpokládám, že značně skeptický vzhledem k tomu, že tvůj táta založil Združení Sisyphos a na veřejnosti dost často kritizuje prezentování jakýchkoliv teorií lišících se od mainstreamu. Hází všechny tyto teorie do jednoho pytle s názvem snůžka nesmyslů konspiračních fanatiků? A nebo jsou nějaké řekl, že by na tom mohlo něco být? Tak the, time we on the moon, mě, tak, no. Za prvý,
1: no, ale mě pobavilo teďka, ty jsi nedávno házel myslím na Facebook nějaký famosí, konspirační no. teorie, co se už stihly vyrojit kolem toho těch bombových útoků v Bosnu a, a jako um, um. Mám, mám rád film Conspiracy Theory myslím, že to jmenuje česky teorie spiknutí s Mellem Gipsnem a Julie Robertsovou um. takový, jako, on ten film není nějak závratně dobrý ale já jsem ho měl vždycky rád a to je asi tak všechno, co mám rád na konspiračních teoriích. Ztráta času.
2: To je všechno, co přišlo do e-mailu. Mm-hmm. A, takže teď je řada na tobě a na dotazech z čet... Já,
1: protože tady Apple, nevím, jak se tady otevírá Notepad, který tady asi nejspíš ani není. A stejně nemusíš nic, protože stejně lidi nepíšou toho dost. Si tak to budu.
2: Nemá iPhone na... Já na
1: ní bez
4: já ti chci jenom ukázat, kde Nemusí... je tady zapnutý notebook. Ale nemusíš mi
1: ho zapínat, protože já ho nepotřebuji. To už je pozdě,
0: teď asi ne. Teď mu ho zapneš a on se tam nechce takže zase nebaví, jak se přepnu na ten chat.
3: Mm-hmm.
1: Každopádně já to budu brát přímo z chatu, jak to vylítává. Majnok, který film z poslední doby vás skutečně potěšil a na který se těšíte? U mě je to Evil Dead, nový, předpokládám, a těší se na druhý díl Prometea. a takhle. Uh,
2: yeah. <laughs>
1: taky se těšíme já se těším na to na nový film Blonkampa. Elysium byť ten Traver mě nějak extra nezaujal nebo respektive je to hezký ale... no to je jenom že na co se těším a, a naposledy jsem viděl pátrání po Šugrmanovi což je velmi milý a příjemný dokument který můžu jedině doporučit
0: já se těším na tom, na kterým se teď už spolu jak se jmenuje. Iron Man 3. Ne, ne, ne. To sim Cruise formule. ne? Formule.
2: Ne, Rivals. Ne, so... ne, to by
1: vypázejí. Oblivion? Oblivion. Ne, Formule. T- a kdo říkal Cruise? Ta někdo řekl Cruise. Já? Příš? Pavel. Aha, já jsem na to reagil. <laughs> já na to byl včera. Jo.
2: Jo, už to v kinech? Myslím, že se jmenuje Rivals. Oblivion. A já jsem si jistý, ten film, o
0: kterém mluví. O Nicky Laudovi a tomu druhým. A ten, ten si teda musel rozebíral minulé s vaším To je
4: skoro stejný, jak ten film se Stavonem. No, formule. 1. To jsme, jo, přesně na tom jsme se tady minulé zasekli,
0: kdy jsme vysvětlili Petrovi, že film Formule ze se Stavonem je fakt špatný. A Petr tady asi stojí za tím, že je to jako nejlepší Ne,
4: jas, Já Mě se
1: líbí, jak dojede, dojede ten závod a vyskočí. A Adrian,
4: ne, já jsem říkal, že je to jako takový v pohodě, jako já jsem neříkal, že je to nejlepší. Takže se těšíme, až
2: přijde do Kinten Film od Jose Vedona. To příliš po pro nic, jo. Ta Spírovská adaptace. Teda. A...
0: Se nejví, opravil mě tam někde, jak se ten film jmenuje?
1: Uh, Rush se to první jmenuje. Taky jméno v Steel vypadá pěkně, ten nový trailer, ale uh, my se Pavel těšíme na Vizní války, samozřejmě zvlášť po rozhovoru s Hrstem Fordem. Doufám, že si ho viděl. Ne, Hrstem Ford bude hrát v války, tak předpokládáme, že asi Hanna Solal, hlavně s ním byl velmi roztomilý rozhovor. U jednoho z těch late-night show, už teď nevím, který je u Jimmyho Kimella, ne? nevím, nevíte, jestli to nahrává. Tak to si puste, protože to je. Co se tam říkal? No, on Kimmel tam velmi ve stručnosti tam říká, no, pane Forde, tak jako vyhráte v těch nových hvězdnej válkách, takže bychom. A Ford tak hned. Ne, 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 nic. A on teda s Fordem rozhovory obecně bývají takový, jako, že on vrčí víceméně místo odpoví. Tam říká, sympatické. no, ne, my jsme se chtěli jenom tak jako zeptat na ty hvězdní. Ne, ne, ne žádný nebudu vůbec na války. Říká, dobře, dobře, tak, tak, tak ještě teda nějaký dotazy z publika aspoň. Jo, jo. Tak má někdo nějaký dotaz z publiku? Třeba třeba támhle, zvedne se chlápech, rytíře Jedi, v ruce má ten pastový, se meč, tak jako. mm. Máte nějaký dotaz? Uh. Uh. Ra- hrajete rád ve filmech? No jo, jo, hra. Tak někdo další, se chlap, který jako princeznalý a oblečený s těma třeba. a končí to, že tam je Čubaka, který ho mě dělá taky... a, a, a fortu byli jako, cože? To jsme si řekli, že tohle, tohle, tohle zůstane mezi náma. To byla moje žena. A to jako velmi kolik. Tak, tím jsme, doufám, zabili čas, který vy na četů stavě novýma dotazama. Tobako, jaký je váš oblíbený oblíbený čobaky, <laughs> ale hodně někou... <laughs> <tobakku laughs> uh, jaký je váš oblíbený herní záporák?
2: Doktor robotní Ten Guardian uh, s Ultimi. Mm-hmm.
1: Petře, vymýšlej někoho. Je, je, je,
4: je, teď kručí bříše břiše, mluv za mě.
1: <laughs> <já> musím přežít. Čoče <laughs> někdo nenapadá. A samozřejmě
2: chaos, teda, jako z prvního Dungeon Masteru.
1: Mně se teda líbil boss, ale západ. To... Šo, šodan, dík. <laughs> šodan je lepší. Tak uh, Spidey boy se ptá, jestli jedeme na, game, na ten gameday.
2: No, já tam jedu, no. já tam taky snad jedu, společně se svůj milou. Tak
1: Tak pozdavuj, pozdravujte, pozdravujte lidi, co je pro tebe. Pozdravuj. <laughs> A dal. Leký. Překvapilo vás někdy to, jak vypadá herec daber nějaké hry, respektive v nějaké hře, kde byste hlas videorní postavy typovali na někoho jiného, co, tý, co se týče vzhledu? Což je úplně ideální příklad je no, právě, a... právě Steven Russell, no, co jasný. dělal Gereta a spoustu jiných lidí. To jako, on nevypadá úplně
2: jako Když se o tom někde někdo baví, tak Aťka Janoušková včetka <laughs> má, já, ale to samozřejmě jako odpovídá jedno druhýmu. Jaký to... nenapadá s nikdo to?
4: Nět.
1: Naopak třeba takový mě ten... Ten take,
2: když jsem viděl, nebo jestli to není vlastně žádný spoiler, ale no, v Bioshocku mě překvapilo poměrně jak vypadá ta holka, která dabovala Elizabeth a to je a pravda i ten típek, uh, bukra. Ten típek, no.
1: já nevím, jak se jmenuje, ale, prostě, ale ale je hrozně takový mláďoch, A
2: oba to vypadá jako by vyskočili
0: z nějaký pobřežní hlídky, no, je, no. Teď no. jsem si vzpomněl, viděl jsem jak vypadají dabeři Last of Us. Uh, Ty zombie. na na, to, na, na Gamescomu. Byla hmm. S má nějaká jako palelovka nebo něco takového. A to je teda jak, jako dost, dost velký jako, dost velký rozdíl mezi tím, jak vypadají ty hrní postavy a oni dva. Jako, takový, takový vyšampónovaný týpek. Jako.
1: <laughs> <laughs> tak hele, Martiner, dotázka na tebe Především od Sancheze MC Sanchez Jaká je vaše best of adventura v historii a proč?
0: Už jsem tak asi odpovídal. U mě je to určitě asi Broken Sword. To si myslím, že je jako pro mě osobně jako nej, nejlepší série a proč? Tak to se u adventur dost napízí, že? Jo? Tak jako kvůli příběhu a postavám. Že to, to je prostě to hlavní u každé adventury podle mě. Takže pro tome tomu vede.
2: Mě. U mě. je to jasný. Manky? Nebo dějové 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 a proč, nešt... protože je to vtipný. A já mám rád vtipný hry. Škoda, ale svým.
1: musí si pustit video, které jsme tady měli, když jsme tady řešili Lukas Arts. Konec Takový hezký video, jsme se tam pouštili k tomu. Ale já mám ten žibřiček jasný první dračí historie. A prostě <sličný zjíra> včera jsem včera. <sličný Duod>, druhý. <sličný> <sličný> ale ne, nejlepší je podle mě ob, objektivně Indiana Jones Fate of Atlantic. No,
4: tak On to vřád, je, že je úplně nejlepší je třetí Gabriel Night objektivně. Ta hra je hnusná jak prdel G- a má, má prostě. To je to 3D? Hmm, to, to, to se mi líbilo či.
2: velmi. No. Hmm. To, je, ta
1: má hmm. prostě... to je to, kde ta je hra, která zabila Adventury, že jo,
4: hra má prostě takový puzzly a takový tak dobře udělaný scénář, že prostě si tomu nic nevyrovná, bohužel.
1: Ale ve to si moje nejlíždější adventura, kdybych ji někdy hrál, Než to demo, tak je podle mě Last Express. Já až si Last Express, tak se toho zblázním štěstím. Až a ještě Maupity Island. Maupity Island jsem hrál. Když se
4: dokrát na nasereš, tak se s blázním štěstím. Ale já tu hru mám rád, je pravda. Myslím, že to bude úplně pro mě. Flaglan,
1: tak, uh, Majnok. Když už jste v podcastu měli hosty i ze Slovenska. Ale to
2: jsou samý přezdívky z Vězných válek, Jo,
1: ne? A on to s někým i a s kvěčky, jo, ale já to takhle čtu, ne. protože nevím, jak to číst jinak. Uh, přijeli, přijeli, no v podstatě přijeli, ale vzali byste i vy pozvání do nějakého slovenského podcastu?
4: My už jsme
2: boli. My jsme boli? My, jsme, my jsme, Pavola. My, my jsme boli u Pavola? Nebo já jsem nebo,
4: nebol? Já bol. Jsem bol?
2: Já jsem bol. Chapsi, Uve, čo, bol. To bylo to bolo. Uve, uve bol. bol, tam byl. Zdrdou si Slovensku. bol, Vždyť jsem tě pak veze
4: zpátky. Uve bol. Uve bol drdou. Jo, ty na si na to radši nevzpomínáš. To zní jako začátek nějakého eee. výborného přátelství. No,
2: na Slovensku se dějou divné věci, když tam přijedeš. Já no?
1: milé rátym, že ta cesta je dlouhá není zadarmo. Když by mi takhle proplatil. Uh, Heli, <laughs>
2: Martin si chrochnul. <laughs> Ber to jako odpověď.
1: <laughs> Máte nějakou hru, která vás strašně moc bavila, ale prostě jste nikdy ned Starseed pilgrim. A já i dohraju. To dokážu.
2: Ty blálo, takových.
1: Asi je. Takových je hodně, no. To není čas.
0: Hlavně taky, pocit, že jsme, to co na, tohle tohle jsme dále, na to odpovídali, že. Ale na tohle jsme odpovídali něco
1: nedávno. na to sami. Tak byste si ze světa korábě představit nějakou FPS a jak by podle vás měla vypadat? By měl dělat gearbox. Stejně hezky jako ta ta, ta ale spíš že FPS bych si byl představit spoustu jiných žánrů. Třeba adventuru, třeba, adventuru, třeba RPG, simulátor vesmírný. strategii, je RTS nebo respektive nějakou tahovku. Takovou jako management zdrojů no, a tak. No, těžení tam těch odpadků. Že? Spíš
4: než střílečku asi. Ale...
1: ale jako ten svět tam by se mohlo odehrávat skoro Májde
4: takovou. ho tak jako je zatím ale fakt. Ty moc, moc pěkně.
1: Jestli tohle je načrtnutej, tak Tolkien podle mě to bylo jako, že se to na poznámky subrouzku. Jako. <těk> uh, Stefano, až vy nové konzole, budete zase unboxovat.
2: <těk> Boxerky máme, uvidíme.
1: Uh, hluky. jak to Petr dělá, že vždycky vypadá nejvíc ležerně? Dá se říct, že skoro až zapuštěně. <těk> Ale skoro vždy pohotově odpovídá. To je jako prostě... Občas to fakt nechápu. To, je, to, to dělá Schwarzenberg. Že jo? Jak to, to byl takový ten trik, jak lidi říkali, že on, on to spaní využívá. Ve skutečnosti poslouchá a pak najednou jako no, si... <laughs> něco řekne a lidi zjistí, já,
4: že. Já to tak dělám taky proto. Proto vždycky pomavě říkám, že ten notebook nevadí. Já opravdu stíhám většinou poslouchat. Uh,
1: a taková rase ještě ptá, jestli jsme byli někdy na předvádění se nějaké hry nebo ji mohli hrát dřív než ostatní. A zjistili jsme, že je to ohromný průšvih. Ale nemohli jsme to nikomu veřejně říct. To je dobrý, A pak jste tě. si říkal, když o tom někdo básně, jo, chlapčen, počkej. Jo, počkej, co, co je...
2: Ten x to střílečku. To
1: bylo boží. Ale neříkej. <laughs> to když, bylo hrozné. Jo, počkej, bys střílečku. O to jo, jo, tom jako
0: nemohli říct. Jako...
1: No, bo, le, le, že na to bylo NDH, jo. No, chvilku, no, tak dobře, k... tak si to řek, za 14 chvilku, chvilku. Jo, jo Jasně, jako takhle. Jo, 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 jako jo, ale mě napadá to... To si...
2: není ne, tak, jako že když nás pozvou na předvádičku, tak my potom musíme napsat, že ta hra bude boží.
1: Každopádně <laughs> já si vybavu, jak jsem byl totálně... Ale tamto zase ta hra podle mě nedopadla tak hrozně, jako má pověst, ale vypadala úplně strašně, úplně na zblití předvádička byla z Dragon Age 2. Jakože mm. jsem fakt o tamto říkal jsem si, cože? Mm. To je humus, jako ta hra. To mm. je normální humus, jsem si říkal, pokud mě docela bylo uh, A ještě. Poslední otázky, už to budeme tak že Tak jestli nevíme o nějaký hře z větnamské války, asi aktuální, to znamená, že nemůžu říct ten mod na Duka 3D, který se jmenoval Četa.
4: Cože? je? <laughs> je nějaká novinka. No, no jestli nevíme o nějaký Jsi nový nevíme?
1: hře z války, nebo předpokládám, že nový, protože já jsem hrával já dávno si... tomu, blahé paměti, ano. mod do Duka.
4: Tak nevím, jestli to úplně splňuje, jestli to úplně splňuje požadavky, ale... Někdy v létě vyjde hra Air Conflict z Vietnam. Je to arkádový, arkádový letecký, Je to arkádová letecká střílečka, a shodou okolností to tady dělají slovenští vývojáři z týmu Games, Games Farm. Farm. A ty předchozí díly jako jsou docela. nejsou ne, nej špatný. Jsou to jako do, dobrý prostě.
0: To nejlepší slovenskou hudu roku.
4: Jo, vidíš. Ne. No jo, a tak to hlasovali tady mají. Ty jsi... třeba vola, jestli pro ní hlasovat. No, chtěl jsem říct, hlasovali neví. takový jako div, divný lidi. <laughs> <laughs> jako já třeba.
1: Dál. Ale Jos se nás ještě ptá, co říkáme na to, jak se chová Phil Fish a něco se Steamem, ale já teda jako nevím, co se dělo novýho kolem Phila Fish, Jestli jste to takhle?
4: Tam jde za o to, že ta hra je před Fest na PC, No a prostě je nabídce na Steamu a je v nabídce na Gogu. A gogu jsou zase nějaký, jako, tuším, nějaký jako plus věci navíc nebo něco podobného. No, prostě poslal nějaký fanoušky do, do, jako, do... Takže taky. standardní je prostě Standardní film. je fakt, ale že lidi jak tyhle věci řeší, to mě někdy jako, tak netrhá hm.
2: To je všechno. <laughs> to je všechno, takže soutěž, 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 soutěž. Yupi! Minule jste soutěžili o co? Ale minule se tady hrálo o Army of Two
1: pro Xbox 360, jestli se pamatuju správně, a otázka zněla, jaký nebezpečí hrozí na D1 a odpověď zněla... Meteority. Přesně tak.
2: A vylosovan byl Marek Čech z Chotěšova. Ten vyhraje Cities in Motion 2. A... Ne, to si ty scénáře. Nevyhraje?
4: Dvě, ne? Bra, uh, Army of,
1: Army 2. of two.
2: Promiň, to v tom scénáři no, no, to tady taky
4: Army, Army of 2 pro Xbox 360.
2: Tak. A vyhráta, pardon, Tomáš mm-hmm. Kalab
4: za Spardubic. A nová cena, Petře? Nová cena leží tamhle. Jednak teda, jestli, jestli daruješ Oyun
2: Gezer, ale někdo by mohl pro tu další daruji. cenu dojít, protože já nevím, co to je. Myslíš Machinária? Měsíš to machinária. Jsou, machinária to jsou. Machinace z machináry. Lukáš jsou to, je Dáme
1: tři, ježiš, dítě to jednoduchý. Dáme třikrát no, originálku to můžeme Machinária. Nemusím ukázat Myslím,
4: Já bych ukázal Machináriu. Dobře, to je jedno. Pak já ukážu, vám, Já vám
1: ukážu Machináriu. Protože to je
4: speciální. To je speciální edice i se soundtrackem totiž. Pacha. Stačí říct, ne, to je neuviděj, potřeba ukázat.
2: Jako... Dět, proto je tady to video, aby se to ukázalo.
4: Ale ženy chtějí dělat Lukáš, jestli zubnul už nebo tak. Ale... On hubne? No jasně. Proč? Nevím. Protože jen prase. On, jasně, <laughs>
2: já myslí, že tomu pomůžeš. <laughs> Takže, a tři teda, jo? No, tři. Jo. A ten je první dostane o Jungezer. No. Tak, dobře. Jeden z nich dostane. Přikrát machinárium a jeden z vás dostane o Jungezer. A odpověste na otázku, kolik vedl Lukáš v korábě, když zapomněl kliknout, nebo když mu nefungovalo takovéto klikací pole, jak tady popisoval takovou tu smutnou historiku, jak málem vyhrál a nevyhrál. Proč mi se, to děláš? Kolik, kolik Lukáš vedl? Svoje odpovědi posílejte na e-mail podcast.games.cz a příští týden z vás Petr Poláček vylosuje tři lidi, kteří vyhrají tato machinárium a ojumgezera. A to by bylo všechno, Martine. To je všechno. Jo? Hoj.
0: Žádný video už mi tady nezbylá. Tak
2: Můžeš to velitelsky ukončit. Tak? Hoj. Ne, nechceš to ukončit. Já? Nechceš to stíšle. Stýví se, za se za to no, jo. <laughs> uh, a ty jade vlastně dneska neměl být ani včera jsem mi psala, že nebudeš.
0: Ne, příště nebudu. Já jo? jsem tady dneska neměl být. Já jsem tady, tady
2: neměl být. Takže se rozloučíme hezky. Martine, rozluč se s tvými fanoušky. Na pivo, Petře, rozluč se s mými fanoušky. A žádným nemám. No to... no, tak se s ním rozluč.
4: Nemám, bohem.
2: Lukáši, rozluč se s mými faninkami. Mm, čau, Báro. <laughs> Uvidíme se a uslyšíme se naživo příští středu ve 4 hodiny u Fight Clubu 128. Ale ještě nikam vůbec neodcházejte, protože jestli se něco nezměnilo, tak by Lukáš měl mít pravidlo, 127. pravidlo klubu, klubu rováčů, které, které zní není molina jako molidé.